0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Tak, witamy się z wami kolejny raz w ten czwartkowy poranek, chciałoby się powiedzieć. Już nie taki poranek, powiem ci, że z rana słońce tak świeciło, ładnie dawało w oczy jak jechałem. Trochę tak nawet wiosną zalatywało, ale to mamy grudzień, 8 grudnia, dwa dni temu mikołajki były. Warto wspomnieć, o kartka z kalendarza, nie taka kartka z kalendarza, bo to dopiero za rok będę mógł tak powiedzieć. Zgadnik to zmarł.
1: Już to zaczynamy. Z polskich
0: aktorów znanych takich. No. Wielki Szu. A, Wielki Szu. A, tak, tak, tak. Tak, tak, Nowicki. Tak. tak wczoraj tak. lub wczoraj mu się zmarło. Tak no niestety to jeszcze jeden z tych aktorów starszego pokolenia, który no. Pokazywał krąż. To ta stara szkoła aktorska. Tak, ale my nie o tym. Nerdzi w kulturze, tak. Audycja hipertekstualna. A Witam się z wami. Gorki. Oraz kapitan. Tak. I dzisiaj tradycyjnie, jak zwykle, najpierw polecanki, później tematy tygodnia i, i na koniec powody do zostania wyjścia w piwni, z piwnicy. Myślę, że dzisiaj, tak jak obiecaliśmy tydzień temu, można pociągnąć ten temat portali, komunikatorów i całej reszty, czyli tym, co, czym Polska żyła mniej więcej od roku 1995, bo wtedy Telekomunikacja Polska uruchomiła swój sławetny numer 0202122. który w jakimś tam stopniu gwarantował dostęp do internetu, bo czasami w godzinach szczytu w większych miastach był problem z zadzwonieniem się. Yy, ale tak, ale to za chwilę, tymczasem najpierw polecanki. Panie Drze,
1: zaczniesz, czy ja mam zacząć? Eee, daj mi 30 sekund, zacznij jakąś fajną tą, daj mi się rozpocząć. Dobrze, rozgrzyć. to tak. W swoim to teraz będę teraz. Grzał się, tak? Grzał się, No tak? dobrze,
0: no to ja polecę z klasykiem klasyków, mianowicie mm, Stanisław Flem, fajki robotów. No dawno nie czytałem, teraz jest akurat okazja, żeby to przypomnieć plus tak potom, potomkini, potomkowi, potomkini e, czytać właśnie wieczorami do zaśnięcia, a to wiadomo dużo, wiel, dużo trudnych słów typu elektrycerze i tak dalej e, i wiesz, tak naprawdę no w jakimś stopniu jest to sci-fi, Lem akurat miał taki dobry dar do obserwowania rzeczywistości i wiesz, przenoszenia różnych cech y, ludzkich, polskich na swoich bohaterów, gdzie tak naprawdę to wiesz, no, jak tam poczytasz parę, bo to jest zbiór takich krótkich właśnie historii, jak tam różnia z tych właśnie o tym, jak na przykład e, złapa król, który sobie żył gdzieś tam na dalekiej planecie, złapał bladziocha domyśle człowieka e, bo wiesz, miękki tak, miękki, blady i w ogóle co to jest i wiesz, nie ma kluczyka, którym nakręca umysł e, plus masa innych e, opowiadań i tak, i to jest bardzo przyjemne, bo właśnie, wiesz, w lekkostrawnej formie, takie trochę, wiesz, no, może nieprawdę objawione, ale to, taka jest natura ludzka, jak się zachowujemy, wiesz, pycha, chciwość, to z tych złych cech, oczywiście też mamy dużo dobrych cech i pod płaszczykiem właśnie takich krótkich opowiadań jest, jest to wszystko przemycane. Bardzo przyjemnie to się czyta, chociaż czasami właśnie można sobie, jak wiesz, Lem wymyślał nazwy planet, państw, bohaterów, to można sobie trochę język połamać, no ale to wszystko jakoś się klei wiesz jest ten ten taki trochę sznyt techniczny właśnie, choćby mózgi elektronowe, tam wiesz, elektrycerze, cała reszta, bo to jakby nie patrzeć bajki robotów, więc o robotach dla robotów, ale bardzo przyjemnie to się czyta, więc taki powrót po latach, bo ostatni raz to chyba, nie wiem, czytałem jakoś późna podstawówka może, coś koło tego, tak, także ode mnie polecanka, jeśli chodzi o twórczość Stanisława Lema, nie tylko właśnie te takie dla dzieci, ale też poważniejsze właśnie rzeczy, czy Cyberiada, yy, czy co tak na szybko mi do głowy pil- akurat przygody pilota Pirksa, no to też tam tak trochę też dla dzieci bardziej. No ale tak, jako całość, człowiek, który wiesz, no yy, raz, był wizjonerem, futurologiem, gdzieś przewidział masę rzeczy, choćby to, co wiesz, któryś raz z kolei już yy, okrąża cały internet, screenshot z Kindle'a, na którym mamy wyświetlony kawałek książki Lema właśnie o świecących kryształkach na cienkiej płytce ze szkła i które wiesz tworzyły literki. No także Kolo przewidział masę rzeczy. Bardzo ciekawe w ogóle swoją drogą to człowiek był z wykształcenia aptekarz albo lekarz o ile dobrze pamiętam. Chyba był lekarzem. No tak ale to tyle jeśli chodzi o Lema i jego twórczość. Kto nie sięgał to polecam. Tymczasem panie Dże rozgrzany?
1: Tak, Powiedz strasznie, mi. strasznie, okej, okay, dobra. Zacznijmy od tego, co miłe i w ogóle dobre mojemu sercu. E, żeby też się rozkroczyć. O, oh, jest regular show. No, fuck, nie, dzisiaj będzie dobry dzień. E, inside job. E, inside Skończyłeś. job. Tak, skończyłem e, z wielkim bólem, bo już to było tak, że już każdego dnia po prostu sobie mówię, nie, obejrzyj jeden odcinek, obejrzyj jeden odcinek. I w pewnym momencie już na siłę, miałem wszystkiego dość, mówię, dobra, odpalę jeden odcinek. E, obejrzałem wszystkie trzy jakie mi pozostały mm-hmm. no bo tak myślę sobie no zostawię sobie już w pewnym momencie było tak nie będę oglądał po jednym odcinku a później już co tydzień będę oglądał po jednym odcinku a w pewnym momencie bo, a dobra już się obejrzę bo już mnie tak zaintrygował. nie ma lepszego serialu kreskowkowego chyba w tym sezonie który jednocześnie pokazuje e, jak e, Rodzina jest ważna i jednocześnie jak może spieprzyć komuś życie. jak może przeszkadzać i pomagać im. Tak, jednocześnie ten, Ale z drugiej strony powiem ci szczerze, że drugi sezon o wiele chyba jakoś tak ciekawie się kończy jakoś tak bardziej, nie chcę powiedzieć radośnie, ale tak jakoś bardziej optymistycznie niż pierwszy, e, gdzie tak pokazuje, że. No z tym optymizmem to by tak. No dobra, bardzo... ja wiem, że może nie aż tak, ale jest takie, że w pewnym momencie należy sobie radzić z tymi, e, e, no jakby swoimi tam, wiesz, problemami, tak?
0: Jak to mówił Rick Sanchez, y, on to mówił. Mówił czekaj, do, do córki, do nie pamiętam do kogo on mówi. No może do Martiego, Morty, get your shit together. To, to ciekawe, że wspominasz,
1: bo powiem ci szczerze, że właśnie t- jestem na bieżąco z właśnie z najnowszym se- sezonem Ricka i Martiego. I powiem szczerze, że jest dobrze, podoba mi się, mhm, ale, ale ze względu na pisanie scenariusza. Jeżeli chodzi o właśnie o prowadzenie historii, jest to wydaje mi się majster sztyw. E, wróciliśmy do takiego e, w stylu to, trochę do doktorachu, wiesz, nowa planeta, nowe rzeczy, jakieś tam, wiesz, nabijanie się, to jest, coraz bardziej idziemy w stronę tego South Parku, pastiżu komentarza politycznego, mm-hmm. albo nawet bardziej niepolitycznego, tylko społecznego i mi się to podoba w, w, w wykonaniu Ricka i ale to jest swoją drogą, wiesz, za chwilę się może skończy, nie skończy, e, oni mają jakby swój własny styl, natomiast Inside Job, wiesz, wchodzi, I mam nadzieję, że będzie trzeci sezon, mówię, Walka, może nawet nie tyle z uzależnieniami, no, bo, bo, bo uzależnienia to tutaj są takim trochę motorem napędowym. Wszyscy mają jakieś uzależnienia, nikt z tym nie walczy, wszyscy to akceptują. Tak. Ale walka z tymi bardziej w zasadzie wszyscy bohaterowie mają jakieś takie schizy wyniesione właśnie po rodzinie albo po tych swoich społecznościach. Nawet Mike, który jest grzybem, tak? Tak. No i w ogóle końcówka drugiego sezonu, gdzie oni już tak wiesz. Musimy z tego w zasadzie dokonać pewnych poprawek w, czas, w kontinuum czasu które nie są redconem, ale w zasadzie są redconem pewnych rzeczy, które nie zgadzają się z pierwszym a drugim sezonem. I wiesz, i w pewnym momencie patrzysz, a ten bohater patrzy, wiesz, w, w, w ekran jest taki, wiesz, taki wink wink, no nie? Tak, burzy e, czwartą ścianę. Tak, to, i to mocno, ale jest takie, ale nie, my nie burzymy czwartej ściany, tylko że w zasadzie to są problemy, które wynikają ze zmian. Dobra, dobra, już okej, okay, zmieniajcie to tam wszystko, redkonujcie sobie do trzeciego sezonu. Mam nadzieję. E, też nie wiem, czy założyć dużo żartów. E, Alex Hirsch, który robił. Eee, może nie miasteczko Twin Peaks, e, tylko e, ten, ten, ten swój na Disneyu, ten bardzo e, ciekawy serial animowany. E, Mhm. Wodogrzmoty małe to było po polsku.
0: Yy, wiem, 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 wiem. Tak, tak, właśnie. Wiem o czym mówisz.
1: To, to tutaj zaczyna być, nie wiem czy zauważyli w drugim sezonie coraz więcej nabijania się z Disney Channel i w ogóle tak. takich smaczków, no nie? Jak w ogóle, a tak kurczę, on też był producentem, no nie? I jest jest jaka i okay, dobra. Bardzo dobrze, że poszedł właśnie do 18+. No i mówię, no to jest serial, który, że tak powiem, e, jest po raz kolejny taką wisienką na Netflixie i powoduje, że jest kurczę, znowu wam się udało. Znowu nie skasuje w tym miesiącu subskrypcji. No nie, i jest tak, co miesiąc dorzucają po jednej takiej rzeczy. No, i w, na, następny na, na mojej liście jest Serial Wednesday, po którym widziałem wiesz, dużo negatywnych opinii. Ale powiem szczerze, że rodzina Adamsów już dawno nie widziałem, więc trochę, wiesz, serial oparty na rodzinie Adamsów, który nie skupia się na całej rodzince, tylko na Wednesday, no nie? I tam gdzieś w tle masz, masz cały, wiesz, tam rodziców, którzy się poznali w tej szkole, bo ona trafia do szkoły niby tam prywatnej. No jakoś tak zaintrygowało mnie, więc że tak powiem, w następnych tygodniach postaram się i ten serial przerobić. Natomiast jeżeli chodzi o gieraczkowo, <śmiech> będzie odgrzewanie kotleta. Ale to jest tak jak z Ubisoftem, to jest dosłownie gra Ubisoft, więc to jest ogrzewanie korzeta. Jednocześnie nienawidzę tej firmy i jednocześnie jestem, e, o, dobra nie, bo to jest 18 plus, jestem wiesz, a little bitch na, na grę Ubisoftu. Mm-hmm. I po prostu jestem... Wiesz co, może,
0: y, ja wiem o co ci chodzi, y, to może ja... Guilty no, no, pleasure. Trochę guilty pleasure, ale to nie wynika z tego, że jest, jest po prostu, y, wiesz, właśnie jednocześnie nienawidzisz i kochasz Ubisoft, tylko franczyzy, na których oni łapę trzymają
1: nie właśnie nie do końca powiem ci że i też produkcje natywne tak tak żeby, żeby się nie śmiał na przykład z jednej strony mieliśmy niedawno jakby to powiedzieć masz IP tak jak na przykład teraz wiesz, kultowy Assassin's Creed tak? tak faktycznie pierwsze trzy części to jest coś czego się już nie da odrobić mimo tego że Valhalla i parę innych pozycji to są super gry to już nawet wiesz zmiana mechanik przejście na RPG bardziej elementy E, przeciwnicy mają paski życia i wiesz, no to już w pewnym momencie wiesz, jest to mniej gra fabularno-skradankowa, a bardziej właśnie RPG-owo, taktyczne. I zobacz, że teraz zapowiedziany Assassin's Creed Mirage ma być powrotem, w, w zasadzie takim trochę rebootem serii właśnie w klimatach właśnie, e, Bliskiego Wschodu, tak? czyli tak jak pierwsza część zaczynała. I też nie ma być, właśnie, RPG, tylko ma być bardziej fabularyzowana, no to pokazuje, że jednak pewna część graczy oczekuje tego po tej serii. No więc to jest takie, wiesz, jednocześnie będziemy robić Assassin's Creed w Japonii, o co wszyscy fani na, wiesz, prosili od 10 lat, prawie że, no dobra, od powiedzmy 5-8 lat, i będziemy mieli coś w starym stylu, więc to jest fajne. Mamy też takie serie jak Far Cry, które, no, no dobra, po. Trochę takie, wiesz, sinusoida. Mhm. Jedna, jedna część jest taka, druga jest część taka i w pewnym momencie największym system sellerem całej serii jest to, że musimy mieć złego. Wiesz, mamy złego bohatera i to napędza całą grę. No i mamy wiele, wiele innych franczyz, które się udają bądź nie, gry jako usługi, które się udają po kilku latach paczowania. Rainbow Six Siege, to co ja ciągle gram i ciągle jestem już zachwycony. Ta gra dopiero zaczęła ostatnio dobrze porządnie działać i to jest niesamowite. Minęło ile? 6 lat już? Prawie 6 lat i dopiero gra zaczyna wyglądać jako tako. For Honor po pięciu czy 4 latach też zaczął działać jako tako. No ale to ja bym powiedział, że też jest nie tak, skoro... Ja wiem. Właśnie i to jest to, że my jako gracze na to pozwalamy. Jednocześnie te firmy sobie tak istnieją. No więc e, ja już mam taki ten, że w zasadzie ich gier nie należy kupować chyba w pierwszym roku w ogóle życia, tak? Co prawda niektóre gry, tak jak Steep, przestają po roku żyć, bo już nikt nie nie gra w ogóle. Nie wiem, czy widziałeś Steep, to jest gra...
0: sportowa, ja wiem, bo nie wiem, czy pamiętasz E3 oglądaliśmy, jak zapowiadali. Później ona chyba była za darmo na...
1: Na PlayStation Plus i gdzieś.
0: Wiem, jeszcze. że na PC-towej, którejś platformie też była Free,
1: mhm. no jak i przestała się sprzedawać. I, i, ja najlepsze jest to, że wiesz, ja jako wielki fan SSX, no nie? Zwłaszcza w wersji PSP, na PSP, to wiesz, no koniecznie muszę sobie zagrać, nie? No i to jest taka gra typowo na, na, na weekend świąteczny, że trzy dni grasz, a wiesz, fajnie jest, a później się okazuje, że w zasadzie nie masz żadnej większej motywacji, żeby coś tam jeszcze robić, bo nie brakuje ci systemu punktowego czegoś tam jeszcze. Nie ma tego, nie ma tej gramif- gramifikacji takiej, żeby, żeby cię tam za bardzo intrygowało. Jedyne, co tak naprawdę cała gra, wiesz, pchacie do przodu to w zasadzie twoja własna ciekawość, jak, jak wleść na kolejną górę, tak? Jak to zrobić, żeby wejść na samą górę. No dobra, wracając do tego, właśnie wracam, wiesz, po, po, po w zasadzie już prawie chyba dwóch latach, no nie. Tom Clancy Rainbow, no nie, nie Rainbow Six, tylko Tom Clancy Division 2. O pierwszej części ja mam bardzo dobre wspomnienia. Dwójka tak samo jak jedynka, ale jedynka na premierze, dwójka na premierze. E, fabuła tej gry, notabene, żeby było ciekawie, jest tak aktualna i to jest tak niesamowite, że ja się nie dziwię, że w pewnym momencie ludzie przestali grać w ogóle w tą w dwój- w drugą część, tak? mhm. bo ona wyszła przed COVID-em, albo w, tra- no w zasadzie wyszła przed covidem i w pewnym momencie jest takie, kurczę, jednak za blisko trochę uderza w pewne te klimaty, no bo się okazuje, że dwójka jest Kontynuacją w zasadzie dzieje się chyba dwa miesiące czy miesiąc po jedynce. Dochodzi do zamachu terrorystycznego za bardzo nie wiadomo kto, ale okazuje się, że do, dochodzi do rozprzestrzenienia w Black Friday wirusu zmodyfikowanego grypy na, na banknotach, tak? Ale to yeah. ten motyw już był. Ja wiem, no tą Clancy. komando, no nie no i zostaje zamknięty Nowy Jork, tak? zostaje pod, pod, odcięty, żeby, żeby, żeby była kwarantanna. No i w zasadzie dochodzi do, do, do tego, co by się wszyscy spodziewali, czyli żaden system nie wyrabia i zostaje właśnie ten division. Okazuje się, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma możliwość uruchomienia specjalnej jednostki, no nie, sił specjalnych, że wszyscy są, e, znaczy nie wszyscy, ale jest bardzo dużo uśpionych agentów, tak? czyli ta dywizja właśnie. Czyli jak coś się stanie z państwem amerykańskim i będzie zagrożona e, w zasadzie wiesz, funkcjonowanie, no to wtedy wiesz, włącza się Twój zegarek no nie? i okazuje się, że ten strażak jest w dywizji, mhm. ten policjant, w zasadzie ta pielęgniarka, że jest, wiesz, setki osób, które są właśnie w tej dywizji. No a okazuje się, że fajnie, tylko wszystko za późno. No i, druga, ten, no i pierwsza część właśnie próbujemy jakoś tak ogarnąć to co się dzieje w Nowym Jorku. E, powstrzymać w ogóle, że tak powiem znaleźć dowody co się stało. A druga część okazuje się, że no fajnie Nowy Jork, ale w zasadzie to e, jak to z COVIDem nie udało się tego ogarnąć. E, no i druga część dzieje się w, w Waszyngtonie. Zostaje zastrzelony prezydent Stanów Zjednoczonych i w ogóle jest koko i do przodu. Całe Stany Zjednoczone przestają funkcjonować i nie tylko Stany Zjednoczone. Więc mamy takie lekkie posapo i próba jakby odzyskania tej państwowości, próba ogarnięcia, tak? I ten division, w zasadzie, który został powołany przez prezydenta, nie ma teraz prezydenta i próbują wszyscy ogarnąć, żeby to jakoś miało ręce i nogi I dalej szukamy wirusa i inne, tak? No i to jest jeden wielki sandbox, w którym notabene, jak skończymy fabułę, to okazuje się, że tych, e, tych, tych, tych złych, którzy to wszystko niby zaczęli, e, no co, no, oni zostają wykopani i wchodzi w zasadzie korporacja, albo w zasadzie PMC, które zajmuje ich dosłownie ich miejsce i w tych samych bazach mamy po prostu innych złych no mhm. jest takie Kurczę, Ubisoft to jest taki Lazy writing którego już dawno nie widziałem a z drugiej strony jest takie ale dlaczego ciągle w to gram no bo to jest to to jest właśnie ten te, typowy taki podejście takich rzeczy tak to jest te podejście właśnie takie typowe RPG gdzie masz po prostu grind wiesz ciągle masz te same miejsca idziesz w te same miejsca żeby tylko uzyskać lepszy sprzęt żeby po prostu wiesz kolejne misje no i to jest niesłychane. Bo ludzie nadal grają w Division, tak? Za 9.99 można było wyciągnąć cały ten Season Pass z różnymi dodatkami. No i nagle się też okazuje, że możesz powrócić do Nowego Jorku. No, gdzie Nowy Jork okazuje się, że. Ja zbuntował się agent właśnie Dywizji i on próbuje razem z handlarzami broni przejąć kontrolę nad Nowym Jorkiem. Fajnie, okej. Okay. Tylko, że są, wiesz, zamiast jedynki całych tej, 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 tej. płaci całego miasta, masz po prostu małe lokacje wycinane. Coś jak w Falloutie nowym 76. No i to jest takie. Jak Jako gracze, jak sobie daleko damy z, wiesz, znaczy jak sobie pozwolimy daleko zaś, że gry jako usługi po prostu będą dawać nam jakieś po prostu ułamki tego, co kiedyś stare gry, e, tylko w zamian będą po prostu kosmetyki i będzie support. Jak daleko sobie po prostu pozwolimy, żeby to ten cyrk istniał. Bo mówię, to nie jest gra zła, tylko ta gra zaczyna dobrze działać i coś tam, wiesz, oferuje w ko- z kontentu do po 3-4 latach od premiery. Fajnie, że jest nadal supportowana, no nie? Bo kiedyś to w zasadzie po 2 trzech miesiącach gra nie byłaby supportowana. A propos supportu, to yy, ten, no, Wiedźmin. Mhm. Eee, tak. No, wiem, no ten nie karciany, tylko ten, ten, ten taki, co miał być Pokémonem, no nie? Znaczy ten, ale nie ten w tak, łow, ł, łowca Tak, androidów, no nie, to, to się okazuje, że też go wyłączają w 2023, bo, bo, bo tak, no bo za mało osób gra, bo, bo w zasadzie to spółka, zwolnienia i cała reszta. No więc to też jest takie e, fajnie, fajnie, ale w zasadzie to jest to, w Division jeszcze jest trochę w starym stylu, bo jak ci wyłączą serwery, no to masz pewien element jednak singleplayerowy, tak? Będziesz sobie samotnie grał, poziom trudności będzie o wiele wyższy, bo to jest gra, którą na klepie się wiesz, kołpował, przechodzi. Jak się gra samemu, to poziom trudności jest trochę za nisko, mm-hmm. ale rozumiem, że to tak było przewidziane. A tutaj jest gorzej. To jest jak z Pokemon Go. Wyobraź sobie teraz, że po tylu latach Pokémon Go wiesz, zostaje ukończony. Jest takie, oj, dobra, wszystko dobrze działa, super, wydałeś nie wiadomo ile pieniędzy na paczki. Właśnie jak z Division, oj, super, Cosmeticsy, coś tam jeszcze. No i w pewnym momencie okazuje się, że ci włączają e, serwery. Kompletnie, cały twój progres idzie do kosza, wszystko idzie do kosza i jest takie, dajcie przynajmniej ludziom jakoś nie wiem, porobić zdjęcia, jakiś taki wiesz, wall of fame czy coś tam, nie, nie, nie. No to tak samo tutaj z wieszkiem jest to samo dokładnie co było kiedyś z gwintem, że kupujesz, a później robimy wielki reset. Także grę jak usługi wiele razy już wałkowaliśmy, jest to trochę straszne jak dla mnie, że sobie na tyle pozwoliliśmy, i że sobie nadal pozwalamy na jeszcze więcej. No i co? To By było na tyle jeżeli chodzi o mój lekki rant i ten, jeżeli ktoś lubi właśnie to Clancy'ego, no to jest bardzo dobra, że tak powiem epoka, zbliża się w ogóle kolejna część, w zasadzie od, odświeżenie serii Splinter Cell, tak, było za darmo, pierwszy Splinter Cell był do odbioru, zremasterowany na Ubisoftcie w ramach święta, w ramach urodzin Ubisoftu, jest zapowiedziana kolejna część. Gdzie notabene, prawdopodobnie Sam Fisher odda pałeczkę komuś nowemu, będzie nowa postać. No i co? No i jest słuchowisko w ogóle. Żeby było ciekawiej, są osoby związane słuchaj z tym, z doktorem Hu, mhm. które robią to słuchowisko. Już były dwa odcinki. Ja jestem po, w zasadzie, kawałku pierwszego i powiem szczerze, że byłem no mocno zaskoczony, bo nie jestem fanem słuchowisk, ale no jest, jest, jest to ale tak. Ale to, to big,
0: big Finish to robi, czy ktoś inny, bo to oni właśnie doktora chuj
1: okolicy zawsze. No jest, no. jest stricte, wiesz, by BBC, więc no to jestem naprawdę... Yy... Yy, więc naprawdę super sprawa. Wed- wed- według mnie acz- acz m- m- mo- moja osoba, powiem szczerze, nie jest jakimś wielkim fanem Splinter mm-hmm. ale jednak to mnie trochę wciągnęła. Yy, tak jak już kiedyś, kiedyś na dawno wspominałem, ja Splinter Sela bardziej wkręciłem, jak książki zacząłem czytać. Bo mało kto wie, że są książki w ogóle z Splinter O, No nie, to już jest taki... Tak, wgór- głowa wybucha. No głowa wybucha i fabuła jest naprawdę niesamowita. I to też jest niesamowite, to co mówiliśmy, przy, przy sumie wszy- yy, suma wszystkich strachów, tak? Mm-hmm. Że no miejmy nadzieję, że te... Yy, że te rzeczy się nie sprawdzą, natomiast ten na jednak miał do, do, do niektórych rzeczy. I tak jak na przykład polowanie na Czerwony Październik, czy Suma Wszystkich Strachów, mam nadzieję, że się nigdy nie zdarzy, to jednak dość blisko już uderzamy w te klimaty. No i tak samo właśnie e, ciekawe jest to, że po tylu, po tylu latach na przykład pierwszy Spinter Cell, e, książkowy opisuje na przykład, e, może nie opisuje, ale tam wsta- spięcia pomiędzy e, Grecją a Turcją. nie no nie koniec końców nawet na Cyprze ląduje. Mhm. Jest takie, aha. Który mamy rok? 2022, tak? 2023 za chwilę, okej, okay, dobra. Umawiasz, on się nie przewraca w gropie, tylko chyba się w tym momencie śmieje pod nosem. Bo miało niestety rację. Dobra, kapitanie. Co dam jeszcze? Mam hmm.
0: na to wiesz to u mnie trochę posłucha jest. Tak naprawdę to jedyne, co gdzieś tam wiesz, jakieś tubki, coś oglądam. Ale tak to zbieram się, żeby zrobić, yy, właśnie nie wiem, czy chyba nie ma na tubce takiej możliwości, żeby zrobić playlistę, ale nie z kol- konkretnymi filmami, yy, ale z yy, kanałami, bo to by było dobre, bo tak naprawdę nie musiałbym kombinować, tylko bym zrobił playlistę kanałów, które ja uważam za dobre. Spodziałem tam na różne rzeczy, typu nie wiem, jakieś diy typowo elektroniczne, nie wiem, VFXy, muzyczne, czy cokolwiek innego. I wtedy mógłbym polecać yy, ludziom... Yy, dany kawałek playsty, że patrz tutaj są tacy ludzie co robią ciekawe rzeczy i masz obejrzeć sobie to. Mam pomysł na apkę. Tak, Tak, mam pomysł na apkę, no także teraz tylko jeszcze wiesz elevator pitch dopracować i uderzyć z tym do Google, gdzie znajdziecie po, po roku by zaorali jak inne fajne projekty. No także z mojej strony to chyba wszystko jeśli chodzi o, 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 o polecanki.
1: No dobra, zastanawiam się jeszcze na szybko co, 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 co tego co, co moglibyśmy w klimatach retro. E- Ojej, no widzę, że na Netflixie nic nowego.
0: No, Netflix jak Netflix tam, wiesz, ciężko jest coś tak. Ale jestem zaskoczony, bo na przykład dla mnie ten cliffhanger yy, chyba nawet bardziej nagrzał mnie niż w poprzednim sezonie, jeśli chodzi właśnie o Inside Job, więc yy, no zobaczymy.
1: Znaczy, no wiadomo, no nie jest to serial jakoś aż tak mocno wybitny. Dużo osób nawet mówi, że nie jest śmieszny, a jest takie, powiem ci szczerze, że ja oglądając na świat. Sami nie jesteście śmieszni. E, miałem takie momenty, że na, naprawdę mnie zaczęły bawić. Mhm. Wtedy, bo, bo są takie faktycznie takie żarty, które wiesz, i, i wiesz, zwroty akcji, które wiesz, że tak się skończy. Ale jednak sposób, w jaki to zostaje doprowadzone do końca, to jednak jest... Poczekaj, się
0: nazywa Alex Jones, ten
1: naczelny chłopak. Tak, e...
0: tak na... chyba Alex Jones.
1: Tak, Alex Jones pojawia się. No przecież
0: jest w odcinku w klatce, siedzi,
1: nagrywa wszystko. Tak no on parukrotnie się pojawia ja powiem szczerze jak, jak go z powrotem nie, nie przywrócą to będę mocno podirytowany e, bo jest naprawdę rewelacyjne są sceny z nim. E, no i co no, ja, ja też czekam na następny sezon. Mam nadzieję że w ogóle ne- Netflix od, odnalazł się w tej luce i mam nadzieję że to będzie dalej w tą stronę szło tak? właśnie mhm. anime seriale seriale właśnie animowane dla dorosłych i tego, tego typu sprawy. E, żeby było nomen omen zabawniej, to w tym momencie nie jest droższe od seriali aktorskich. A te seriale aktorskie mam wrażenie, że to jest takie miss and hit, tak? Tak jak na przykład z Wiedźminem. Pierwszy sezon, wszyscy się nagrzali, wszyscy że znaczy, ale wiesz
0: to było nagrzanie, bo ludzie, bo gry, bo książki, każdy jakoś tam, wiesz, miał coś na backgroundzie, więc y, dlatego chcieli obejrzeć, po czym jak emocje opadły. Y, no to drugi sezon już nie był tak gorąco przyjęty, bo ludzie jednak stwierdzili, że to okej okay, znana marka ale tak naprawdę nic poza tym.
1: No i wiesz i też jest t- taki problem że wiesz nawet jeżeli główna a gwiazda w pewnym momencie mówi ci że odchodzi bo wiesz no bo jednak nie, nie pasuje jej to co mm-hmm. że tak powiem się pisała e, no i wiesz i, i ludzie zaczynają odchodzić i wiesz już nie ma tylko grzania na kolejne sezony i robisz do tego bo myślałeś że będziesz grzać stal no nie e, no to wychodzi jak wychodzi tak. Wychodzi coś takiego, że masz zapłacone wiesz, kolejne, wiesz, produkcje na kolejne kilka lat, a tutaj się okazuje, że ludzie w zasadzie to skasować, tak? A to jest twój produkt flagowy, który sprzedałeś inwestorom. To jest to samo, co z Giereczkową. Tak? Robisz nie wiadomo jaką prezentację w PowerPointie, mówisz nie, no mamy takie IP. Andrzej wziął pieniądze z góry, w ogóle wszystko załatwione, wszystko jest obcykane, nie ma żadnego problemu. A to się później okazuje, że jest problem, bo robisz coś, czego ludzie nie chcą oglądać. tak? wiesz, sal była rozgrzana, ale już dawno zgasła, już musiałbyś na nowo piec zagrzeć, a tutaj się okazuje, że nie ma w ogóle tego pieca, kto grzać. No i mówię, no teraz się zbliża spin-off, tak? W ogóle prequel do do, do Wiedźmina bez Wiedźminy. No i jest takie, będziesz to oglądał?
0: Wiesz co, pewnie z ciekawości obejrzę jeden dwa odcinki. Jeśli mnie to jakoś nie zainteresuje, no to podejrzewam, że na tym się skończy.
1: No, no to jest właśnie najlepsze to, że to się pewnie wiesz po, po, będzie pewnie jeden, jeden sezon albo, albo w ogóle może dwa maksymalnie i wiesz i żagle zostaną zwinięte to tak jak z tym, e, nie mówiliśmy w ogóle za dużo, nie ma, bo, bo szczerze powiedziawszy ja nie jestem takim fanem Tolkiena, no nie o pierścieniach władzy, ale z pierścieniami władzy jest dokładnie to samo, teraz oni mają problem co zrobić z tym serialem w zasadzie tak dużo pieniędzy zostało wpompowanych, że trochę szkoda, no nie? Trochę lipa, że, że nikt nie chce za bardzo tego oglądać, a wszyscy, którzy chcieli hejtować, to w zasadzie obejrzeli i, i w zasadzie tyle. Nie ma, nie ma akcji, nie ma reakcji, więc jakoś nie ma zwrotu. Z czego, żeby było ciekawie, nie wiem czy widziałeś w ogóle, jaka była, no, że nie w topie, tylko w ogóle, że to zostało znalezione. W Brazylii mhm. za obejrzenie, jak się za... byłeś nowym użytkownikiem Amazona, ale też chyba starzy mogli była akcja promocyjna. Jak obejrzałeś cały jeden odcinek czy tam odcinek z kawałkiem właśnie pierścieni, pierścieni władzy dostawałeś kupon rabatowy o wartości tam nie wiem tam nie wiem ile tam boliwary są czy tam A to powinno być bardziej dopłaty za uszczerbek na zdrowiu. No tak no to słuchaj za obejrzenie właśnie e, i to było w czasie rzeczywistym musiałeś jakąś tam apkę podpiąć pod tego mhm. amazona prema i tam. Bla, 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 Kiedyś się no.
0: przyklejało jak już jesteśmy w temacie retro e, kropka na ekran. Żeby... No tak to jest
1: o, o kropka za chwilę powiem. No, bo to, w No ale tu wyobraź sobie, że właśnie była, no i wiesz, ludzie nagłośnili, ale to wiesz, Amazon szybko to, no nie, dobra, cicho, cich, cich, cicho, wiesz, nie ma tematu. Właśnie było, podminałeś aplikację i jak obejrzałeś, właśnie tam odcinek cały, właśnie pierścieni wadzy, to dostawałeś kupon rabatowy na takie pyszne.pl i śniadanie, nie? Mhm. I to nie był mały kupon rabatowy, bo tam było chyba 10, no to była równowartość 10 czy 20 dolarów, tak? Więc no całkiem spoko spoko, zwłaszcza jak na Brazylię no i wiesz okazało się że w ten sposób to sobie możemy ładnie podbić oglądalność no nie zwłaszcza że możemy powiedzieć że było wielkie zainteresowanie bo wszyscy pierwszy odcinek oglądali albo wiesz tam dalej no i to jest takie zabawne bo w pewnym momencie jest takie no dobra super fajnie i ten ten ale z kolejnym drugim sezonem właśnie jest ten ten ten, co Netflix opisał jako problem problem drugiego sezonu czy tam nawet ewenement drugiego sezonu że produkujesz coś kolejny sezon, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i problem polega na tym, że problem jest z promocją, problem jest z indeksowaniem tego, bo musisz obejrzeć poprzednie sezony, żeby obejrzeć ten ostatni sezon. To tak jak teraz wiesz, będzie reklamowanie którego? Piątego, szóstego sezonu Stranger Things? Musisz jednocześnie całą franczyzę reklamować i tak jak ja, jak skończyłem na pierwszym sezonie, to w tym momencie, żeby być na bieżąco, żeby móc rozmawiać z innymi o Stranger Things, muszę nadrobić pozostałe cztery sezony. No i dla Netflixa niby to jest korzyść, bo teoretycznie już jest gotowe, więc mogę sobie usiąść i wiesz, nie obejrzeć wiesz, pierwszy, znaczy drugi, trzeci, czwarty sezon. Ale jednak dla osób, które nie są związane z Netflixem, dużo osób jednak odrzuci w ogóle tą możliwość, że wiesz, no muszę 6 sezonów obejrzeć. No i to już było przy, nie wiem, czy założyć przy Daredevilu. Jak Daredevil w ogóle, wiesz, mhm. system seller wtedy Netflix, jak żeśmy zaczynali całą przygodę właśnie z VOD Netflixowym. Dużo osób miało przy drugim, trzecim sezonie takie, o fajnie, no nie, a później patrzysz, ile tam było, 20 odcinków per sezon? Jakieś takie w ogóle jest takie hell fucking no, no nie. Nie nie dam rady tego obejrzeć, żeby nadgonić. I tu wracamy chyba do tego najlepszego systemu, o którym mówiliśmy, żeby wrzucić po 3-4 odcinki. Nie wrzucać całego sezonu od razu. Kto chce, sobie zmaratonuje, obejrzy sobie te 5-10 odcinków, później sobie wiesz, możesz kolejne 10 obejrzeć, kolejne 5, ale żeby każdy miał, jakby ten, ten, ten. Jednak ma... Znaczy,
0: ale wy są... rozróżnijmy dwie rzeczy. Co innego, jeśli na przykład odcinek jest wrzucany co tydzień, a co innego, jeśli na przykład masz wrzucone 5 odcinków i kolejne 5 odcinków za pół roku. To jest akurat już yy, yy, torturowanie widzów, bo jeśli te odcinki wychodzą co tydzień spoko, bo to sobie tak jak kiedyś w telewizji oglądało się seriale, można tutaj tak samo, albo mówić, tak jak mówisz, poczekać i obejrzeć hurtem całość. Jeśli to jest tak, że wrzucamy pięć odcinków i ja te pięć odcinków ciągam na raz i kolejne pół roku na głodzie, bo, bo, bo czekasz na więcej, no to to też jest średnie rozwiązanie. Na przykład właśnie Dom z Papieru miał taki model biznesowy. W ogóle właśnie nie wiem, czy będzie kolejny sezon, czy nie.
1: Nie, no jest wersja koreańska teraz. Mm, no tak.
0: Yy, ale ja już to widziałem w sensie, wiesz, jeśli story będzie bardzo tak naprawdę wymienimy tylko aktorów plus ich jakieś tam przeszłość pod, pasujemy, wiesz, pod koreański styl życia, no to tak naprawdę no to za dużej zmiany nie będzie no tak, ale to tyle jeśli chodzi o narzeganie na dom z papieru, który w pewnym momencie stał się trochę nudny ja bardziej oglądałem właśnie z rozpędu plus z ciekawości jak się potoczą losu bohaterów, bo już nie sam napad, nie wiem, na mennicę, na drukarnię czy na cokolwiek innego, już wiesz, to dawno zostało zaorane Podejrzewam, że na eskalarzyści już odpuścili, a tak naprawdę ludzi bardziej zaczęło ciekawić, tak jak sobie radzą w życiu po skoku.
1: No, ale to właśnie to jest to, wiesz, to jest to, trochę takie, wiesz, to już bardziej na spin tak, albo na dwa trzy odcinki to najwyżej. No dobra. Żeby nie przedłużać, wracamy po przerwie. Po przerwie mówię, będziemy sobie rozmawiać o tym, jak było, jak, jak to fajnie było, jak się wiesz, jak się klikało i gadu, gadu i irki, i cała reszta by wyglądała. Także wspominkową sobie zrobimy z naszej, że tak powiem, perspektywy. Gameboyowo było, no nie? To tak, były fajne czasy.
0: Były gimboje, było wszystko dobre. Tymczasem, Jacob Hoff, dobra decyzja, bo słuchanie nerdów w czwartek rano jest dobrą decyzją. Także wracamy do Was za chwilę, nie regulujcie rozruszników. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, e, dobrze, tak, e, na szybko, zanim jeszcze zaczniemy, nie mogę się powstrzymać.
1: No. O nie, Jezu Chryste Panie, jakie flashbacki z
0: Wietnamu. Tak, e, musiałem to zrobić, e, bo to tak, to wyryło się wszystkim w psychikę, dźwięk znany i czy lubiany, to nie wiem, zależy kto pisał do Ciebie. O. Tak, myślę, że możemy, e, lecimy od gadu gadu, a później portale i cała reszta.
1: Znaczy myślę, że to musimy przede wszystkim zacząć od tego, że e, jak mieliśmy gadu to przed gadu i w czasie Gadugadu mieliśmy irki. tak?
0: Yy, tak, znaczy, które to, były to, trochę wiedzą magiczną. To jest technologia z lat 80. jeszcze i tak naprawdę, e, jeśli chodzi o IRC, e, to rozpowszechnił się, e, jak powstały jakieś takie w miarę UI-owe klienty dostępne na domowe systemy operacyjne, na przykład właśnie MIRC e, na Windowsa. Gdzie wtedy rzeczywiście, w skrócie co to jest, taki czat, gdzie są pokojem, wiadomo, są moderatorzy, administratorzy i tak dalej, no i ludzie sobie rozmawiają, gdzie tam widzisz z boku masz listę kontaktów ludzi, którzy aktualnie znajdują się na kanale, możesz zagadać na głównym tym, gdzie wiesz, że wszyscy gadają, ewentualnie na privie odezwać się do kogoś. No tak. I tak to działało. Wszyscy byli zadowoleni. W międzyczasie, nie pamiętam jak ta izraelska firma się nazywa, powstał taki komunikator, który się nazywa ICQ. No jakby nie patrzeć twórcy po gadu gadu, bardzo odgapili dużo rzeczy od niego. W skrót, nie. jak, to, jak to wyglądało? Rejestrowałeś się, dostawałeś swój unikalny numer, który był twoim identyfikatorem. No i był odpowiedni klient, łączył się do serwerów, tam miałeś listę swoich kontaktów, widziałaś ktoś dostępny, ktoś niedostępny, były typu statusy, nie wiem, chcę pogadać, dostępny, zajęty, nie przeszkadzać, czy cokolwiek innego. Yy, tak, ale wracając do ICA jeszcze. No, tak jak mówiłem, technologia jeszcze z y, lat 80. Y, żeby nie było działa do tej pory. Sam też na, y, na serwerze, na screenie mam postawioną y, sesję IRSSI, taki tekstowy, no, linuxowy komunikator my, właśnie. My, my jako
1: nerdzi też mieliśmy bardzo długo. Yy, potem, tak, że... czat był
0: na, zasilany właśnie IRCEM nasz, y, jak jeszcze działał. Yy, tak, porobiły się, oprócz tam do jakiejś sieci, tak jak w Polsce to był Earset najpopularniejszym, tam różne też serwery zagraniczne i tam wiem, że Quake miał dedykowany swój, QuakeNet chyba się nazywał. Yy, no i tak, ludzie dalej z tego korzystają, bo tak naprawdę, no to wiesz, komunikator yy, działa ci na wszystkim, łącznie z lodówką, tosterem, bo praktycznie żadnych wymagań sprzętowych W Polsce sytuacja była o tyle skomplikowana, że no niestety za stałą opłatę dostęp do internetu był, jakby to powiedzieć, no niedostępny. Więc tak naprawdę większość Polski łączyła się właśnie przez numer dostępowy telekomuny, o którym wcześniej wspomniałem, ewentualnie później inni operatorzy zaczęli uruchamiać swoje. No i tak to się kręciło, jak chciałeś pogadać ze znajomymi, no to raczej umawiałeś się po 18, kiedy tam naliczanie impulsów było co 6 minut, nieco 3 minuty. No i wiesz, na pogawędkach bardzo czas szybko leciał. Nie wiadomo kiedy, nabita godzina, druga, trzecia. No a później na koniec miesiąca rachunek, jaki przychodził, taki przychodził, więc wtedy mniej trochę różowo się robiło. Mm.
1: No czy kafejki internetowe w tym tak, momencie jeszcze, wchodzą? Tak,
0: jeszcze kafejki. Tak, yy, dla tych. Yy, słuchaczy, co nie wiedzą, ewentualnie jeśli ktoś nas będzie słuchać na przykład za 10-15 lat. Jezus, weź kurde, teraz to się staro poczułem. Tak, kapsuła czasu. Kafelki internetowe to były takie przybytki, gdzie był to jakiś, nie wiem, od baraku do jakiegoś tam pokoju, nie wiem, lokalu użytkowego. Ale nie
1: tylko, na dworcu Wileńskim, znaczy na na, na, na galerii Wileńskiej w zasadzie to jest tak, że masz pomiędzy schodami ruchomymi, to nie jest żart. Masz stanowiska, które nawet nie mają ścianek, a to w ogóle brak ścianek to wynika z tego, żeby było widać, kto się masturbuje i to nie jest żart autentycznie, żeby można było widać, że wszyscy no. mają rączki przy sobie. A ja
0: nie wiem do jakich kafejek ty chodziłeś.
1: Dobra, no, ale, ale, tak ale, ale, ale tak jest, no tam jest tak jest, że tam nie masz w ogóle, masz tylko biurka i tam większość osób, które przychodziło kiedyś, to właśnie było właśnie skorzystać z internetu. Jak to jest za Warszawy albo w ogóle wiesz, że tak powiem, w przejeździe. I skończyło się na tym, że większość osób teraz to przychodzi, żeby sobie dokumenty wydrukować, mhm. tak? No i to też jest ciekawe, że nie wiem czy ostatnio korzystałeś, ja musiałem ostatnio skorzystać z kafejki internetowej. Uwaga, jeszcze znalazłem kafejkę internetową, tak, mhm. oczywiście po, po, po prawej stronie Wisły, eee, czy po lewej już, zawsze mi się mylą te dwa tt. Eee, i wydrukowanie jednej strony A4, nie w kolorze, znaczy nie, dobra, była w kolorze, jedna strona A4, wiesz ile mnie kosztowało wydrukowanie? Czarne dwa złote? Nie, kolor zł- złotówkę ale to i tak uważam, że to jest No To dobra cena, bo na Wileńskim chyba 50
0: groszy złotówkę czarnej, i chyba 4 złotych kolor, jest, kiedyś oh, drukowałem.
1: Oh, o dobra, okej, okay, to nie w ogóle
0: cofam to, co powiedziałem. Dobra. No dobra, ale wracamy do kafejk internetowych, tak jak mówiłem, przybytki, gdzie było dużo komputerów, w jaki sposób one były podłączone do internetu, czy to przy pomocy mm, urządzeń Ericssona, które w Polsce były znane jako SDI, czyli szybki dostęp do internetu, później e, TPS-a zmieniła nazwę na stały dostęp do internetu. Czy tam jakieś dedykowane łącza niekomu to były w większych miastach, no generalnie było tak, jak ktoś od, miał kasę, otwierał kafejkę, kupował te kompy, to jednak był trochę wydatek, no i później jednak na no to, to utrzymanie tego łącza też jakoś było stać, z tym, że to nie były, ja pamiętam jakieś zawrotne prędkości, bo to mm, wtedy były na przykład łącza, nie wiem, 1-2 megabity na sekundę, co było po prostu, gdyż mózgi wybuchały, Hmm, oczywiście popularne strony internetowe, jakieś portale typu Onety, WP czy cokolwiek innego, nie były aż tak przeładowane yy, obrazkami, reklamami, wszystkim. Ale i tak się ładowało właśnie. Yy, tak, ale to ładowanie jednak trwało zdecydowanie szybciej niż teraz. Jak na przykład ostatnio patrzyłem z ciekawości właśnie, ile yy, otwarcie głównej strony WP, ile żera transferu, no to tam yy, chyba 7 MB jest ładowane do, do, do marze, pamięci. WP mówisz, tak? Tak, więc y, niebo a ziemia, i tak. I, no, tak y, y, się. Kafejki internetowe i tak naprawdę w kafejkach y, ludzie przychodzili albo właśnie sobie popstrykać, pokorzystać z internetu, pogadać z ludźmi na Irku, y, ewentualnie pograć w gry. Co było też dobre, nocki w kafejkach, gdzie ludzie się ustawiali. Nie wiem, jak ten, jak, jak w Warszawie. Ale na przykład takie kafejka, w których ja bywałem, choć właśnie kiedyś wspominałem w audycji Bociana, no to czy jeszcze była taka kafejka na tyłach sklepu komputerowego Mad Max i tam to rządził StarCraft. Tak naprawdę w nic innego się nie grało, tylko StarCrafta. Oczywiście też w Quake'a, później Counter Strike przed, jak przed Counter Strike no to dzieciaki ze szkoły zaczęły przychodzić, no niestety już trochę to podupadło. Ale wiesz, miło wszystko ciśnięcie w kłejka dwójkę, trójkę, w StarCrafta to było coś i wiesz... Gdzie godzina takiego urzędowania w ciągu dnia, no to tam chyba, nie wiem, było w
1: granicach dwóch, trzech złotych, więc to o, nie o, tak wiecie. źle wychodziło. W, sto, w, sto, w stolicy było cztery. No widzisz, no. no. Więc prawie dwukrotnie. Ja jestem z tej epoki właśnie, je, 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 CSA 16. 6 Tak, gdzie
0: pamiętam, to była do, dobra rzecz, nawet takie było w ten sposób, że na przykład yy, ojciec jak zawoził samochód to mechanika, no to ja dostawałem tam ten, właśnie za dzieciaka. Odpowiednią ilość drobnych. Ojciec tam z mechanikiem zostawał, gadał, mechanik tam robił przy samochodzie to, co trzeba było robić, a ja po prostu, żeby nie przeszkadzać, byłem wysyłany do kafejki, więc to był do- dobry interes, nie powiem, eee, ale tak to wyglądało. No i wiesz, i właśnie ludzie, tak naprawdę, oprócz tego, że wszyscy wszystkich tam znali, wiesz, na witę byli, gdzieś tam te przyjaźnie przetrwały nawet do tych czasów, ale yy, wiesz, jakby nie patrzeć te kafejki, nie o, bo nerdy, bo siedzą przy tych kompach, przy tych ekranach i tak dalej. Ale jakby nie patrzeć, na to te kafejki pełniły bardzo ważną y, funkcję społeczną. Bo tak naprawdę tam się ludzie spotykali takich, to kiedyś, nie wiem, jak ci opowiadali rodzice dziadkowie, że ktoś kupił telewizor, no to pół osiedla się wtedy do niego schodziło. Tak,
1: tak, tak. No właśnie z kafejką było to dobre, że jak ktoś nie miał dobrego komputera, to była norma, nie mm-hmm. się właśnie. nie. Było... bo miał dobry komputer, ale nie miał internetu. Tak, to, bo to też się tak zdarzało. Właśnie był dobry moment, żeby pograć właśnie w te gry sieciowe, to było tak, że pamiętam, że. Już Już nawet do 2008 czy 2009 my walczyliśmy z tym, bo dwóch znajomych nie miało stałego łącza, tak, i był problem, żeby hostować grę. W ogóle nie wiem, czy pamiętasz, boże, nie hit, Hitachi, nie Hitachi, jak to się nazywał, ten, ten, ten taki... Hamachi. Hamachi, tak, tak. do VPN. dostawiania w ogóle uh, uh, online serwerów offline, tak, ja, jak, mhm. jak, jak dużo gier miało serwery. Znaczy, hamachi, nowe.
0: Hmm, hamachi polegało na tym, że to się robiło właśnie uh, tunel, sieć VPN, gdzie logicznie wszystkie hosty, pomimo tego, że były w różnych sieciach fizycznych poza jakimiś natami różnymi cudami na kiju Logicznie były widziane jako wszystkie w jednej sieci, więc na przykład gry, które nie oferowały bezpośrednio grania przez internet tylko polanie, no, tak, po no to wtedy można było
1: właśnie grać. A to w ten były grać. czasy, kiedy większość gier, jednak y, głównym klub było właśnie zaoferowanie lanu, tak, właśnie, mm-hmm. żeby można było grać w sieci lokalnej, a dopiero później online. No bo to wiadomo, było skomplikowane, wiesz, trzeba byłyby całe struktury, serwery stawiać jada jada, itd., i tak dalej, i tak dalej. I właśnie Hamaczy, że tak powiem, ratowało życie. Ale właśnie to, co mówisz o kafejkach było in, in, Właśnie to, że on taką funkcję no społeczną, no nie taka rozrywka i w ogóle, a to przecież ten, e, e, Boże, jak du, duże, dużo też włożyło tak naprawdę to firma, która wiesz, a założyciel tej firmy poszedł siedzieć za, za ściąganie kompów i omijanie VAT-u, no nie? W zasadzie prawie wszystkie kompy były, były tej firmy. Optimusy? No tak, no. To zależy,
0: albo nie, albo, albo, nie
1: składaki. Albo, albo składaki właśnie wyniesione właśnie z części Optimusa ze szkoły, albo jakieś takie w ogóle dziwne jakieś akcje. Ale to nie było ważne. Ważne było to, że każdy mógł sobie wiesz, bez tego piracenia, bo, bo to cię nie interesowało, bo to nie trwa jaka właśnie zagrać w jakieś tam dobre gry albo przynajmniej te sieciowe. No i później ten element chyba stały dla wszystkich kawałek internetowych tak właśnie. Wymieńmy się, no nie? Trzeba być w mm-hmm. kontakcie. Mm-hmm. No i właśnie czy to... No jest? tak. Czyli to były czasy, gdzie ludzie
0: sobie zakładali właśnie konta mailowe, gdzie... Mm, no ja pamiętam moje pierwsze konto mailowe na Polboxie, był, był kiedyś taki usługodawca. Miało zawrotne całe 2 megabajty. Co tej, tak dużo. Co, no właśnie, co tak dużo w tej chwili. Pamiętam, że wtedy jeszcze popularne było Kaka, KKiNet. To chyba był skrót Krakowski Komercyjny internet. No nieważne, ale chodzi o to, że wiesz, 2 megabajty, gdzie tak naprawdę głównie no to się wysyłało treści tekstowe bez żadnych załączników, no te te 2 mega, no to tak całkiem, całkiem rozsądna ilość była jak na wiesz, połowę lat 90, szczególnie, że to było za darmo konto.
1: Tak, no ja miałem, na... w szkole dostaliśmy zlecenie, załóż konto właśnie na, na skrzynce, no nie, mhm. i pamiętam od tego czasu mam od 99. Mam na WP niczym wszyscy nasi politycy. Zero, tak. zero zab- dobrych zabezpieczeń, zero ten noda, poszła na wirtualny z magiczną ilością spamu od 99 roku. Tam są tysiące, tysiące po prostu tak. maili, które zalegają, po prostu nie mam już siły tego czyścić. Tak? Mhm. To w ogóle. Znaczy, ten...
0: ale wiesz, ci wszyscy dostawcy właśnie czy WP no one na zarabiają. zarabiają, ale to też jest ciekawy mechanizm, bo na przykład jak nie logujesz się albo nie popierasz wiadomości z serwera jakimś programem pocztowym z tego konta, to tych maili spamowych nie ma. One tak naprawdę są wstrzykiwane w momencie, jak ty się logujesz. Także jakbyś się nie logował pół roku, zalogował, to później byś zobaczył, że w tym spamie jest półroczna luka. No bo wiesz, o czym mieć miejsca na
1: serwerach. No No dobra, ale właśnie to to było ciekawe właśnie, że maile to maile. Ominęliśmy trochę taki właśnie element pagerowy w Polsce, nie takie w Stanach Zjednoczonych. Ominęliśmy ten taki element... Znaczy wiesz
0: co, z pagerami... Ja
1: wiem, że były osoby, które próbowały i to był w ogóle...
0: Pierwsza rzecz, film The Hackers, co właśnie jakiś czas temu z... Ojejku, z Honejem rozmawiałem o tym właśnie. Hack the Planet, przypinki z pagerami. A jeśli chodzi o pagery, no to akurat nie bezpośrednio... Znaczy, no okej, parę razy pobawiłem się. Było tak, że przez jakiś czas mój ojciec miał pager, więc to było zabawne, bo dzwoniło się na specjalny numer, tam odbierała telefonistka, mówiło się jej albo treść wiadomości, albo numer. W ogóle... I, i okej, okay, przyjęłam, i po chwili na pewno że było bibi, bip. i albo wyświetlała się to, to była krótka wiadomość, też coś tak w stylu, wiesz, Twittera, 140 znaków, czy coś? Ewentualnie numer telefonu, pod który nie, trzeba
1: zadzwonić. Nie, nie 122? Nie wiem, nie wiem. Bo o wiele mniejsza niż na Twitterze to było. Może, ale pamiętam. To była sieć MetroBib dokładnie, nie wiem, czy ona jest w Ale w ogóle, jak o tym mówisz, nawet ja wiedząc, jak to działało, to jest dla mnie po prostu taki po prostu Rocket Science momentami, że po prostu dzwoniłeś normalnym telefonem, ktoś to przepisywał i wysyłał. Na pager, no nie? Tak, ale wiesz, zabawne jest to, że pagery działały tam, gdzie nie działało nic innego.
0: Nie było żadnych komórek, nic, więc yy, rzeczywiście to miało ręce i nogi w tym momencie. No, Metro Bip dalej działa, nie wiem czy oferują. Yy, Dalej
1: pagery? No nie wiem, ale
0: to tyle, jeśli chodzi o pagery, bo tak naprawdę wiesz, no nagranie. W Stanach
1: Zjednoczonych w szpitalach nadal wiele szpitalów używa pagerów. Tak. Co nie jest. Znaczy, to, to jest można bardzo było... dobre rozwiązanie. Można byłoby to oblecić własnym serwerem i ten, no ale dobra, okej, okay, to już wchodzimy na, na tę eee, Ale właśnie najważniejsze jest to, że my ominęliśmy pewne epoki no e, notabene wiesz, no SMS-y, tak? Dużo osób mogłoby powiedzieć, że a, to już SM, wchodzimy w epokę SMS-ów. Ka- trochę, tak, ale jeszcze nie oszukujmy się. Jednak większość dzieciaków i w ogóle osób w Polsce, telefony zaczęły być powszechne po 2005-2008 w zasadzie, tak? Wcześniej to jest w zasadzie jak miałeś telefon, to musiałeś mieć umowę o pracę. Trzeba, żeby podpisać abonament, a dopiero jak miałeś abonament, mogłeś wziąć telefon w abonamencie. Inaczej to musiałeś ściągać w ogóle z Niemiec albo z innych tych, tych w ogóle telefony, kombinowanie w ogóle ten. No i w ogóle też był taki ten, że no jednak szansa, że straciłeś ten telefon była o wiele wyższa niż to, że mogłeś dostać ten telefon, tak? tak. Jednak krojenie ludzi na telefony to było wyskakuj, z, w, wyskakuj z, wiesz, nawet z kasy i komóry, no nie? To, tak, to tak naprawdę
0: stąd. to minęło w momencie wprowadzenia blokady iCloud albo androidowego odpowiednika.
1: Tak, to jest ciekawe, zobacz, że dopiero wszyscy mówią o iOS taki zły, no, no jest w wielu, 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 wielu miejscach bardzo zły, ale dopiero właśnie blokada iCloudowa i wiesz, i wprowadzenie odpowiednich, że tak powiem, jakby odpowiedników na Androidzie spowodowało, że kiedy twój telefon możesz go zablokować i zrobić z niego cegłę i ciężkie jest odzyskanie go, bo to nie chodzi o to, że wiesz, kod pin i pukno, nie, mm-hmm. e, bo to też by było rozwiązanie takie, wiesz, super w ogóle och, no nie, że zablokujesz telefon. E, tutaj się okazuje, że to było dopiero to, co spowodowało, no i też powszechnie Tanie telefony, tak? Że no teraz ludzie też kradną telefony, ale nie jest to tak często i raczej chodzi o wyciągnięcie Twoich informacji niż, niż sprzedaż tego telefonu. No i to jest super, no nie? Że możesz w miejscu publicznym, tak. wiesz, bawić się telefonem i nie będzie, i Mniej się boisz o to, że ktoś ci go po prostu ukradnie. Natomiast wracając do tego, to zobaczę, na przykład w Japonii do dzisiaj funkcjonują te e, boże tak, e, o, proszę, kse, ks, nie ksero, tylko te boże. To wysyłasz komuś. E, no, MMS? Nie, papierowo. Telegramy? Faksy. 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 Nadal jednak jak załatwiasz 99% rzeczy firmowych, jak załatwiasz, to nie, że wyślesz komuś maila. Nie. Musisz wysłać komuś faks, bo to jest papier, które przerabiasz na papier tak z jednej i z drugiej strony wysyłasz komuś pismo papierowe mimo że wiesz jak wygląda drukowanie rzeczy z faksu no nie na tym papierze termoaktywnym mhm. wszystko zwija się w rolkę niczym wiesz i masz osiemnasty Tak, no. znaczy
0: to jest zabawne to był chyba 2009 2010 jak zakładałem konto do na na to pamiętam jednym z wymogów było już nie pamiętam jaki to dokument był czy na pewno nie dowód osobisty, coś, coś innego chyba, ale pamiętam, że trzeba było wysłać faksem, bo inaczej yy, nie były w stanie yy, nie, sobie yy, założyć tego konta, no. Znaczy, akurat jeśli chodzi o Amerykanów, na no to oni mają takie, wiesz, yy, u nich to jest popularne właśnie przyzwyczajenie do faksu, yy, do ka- kart wypukłych, do czeków. Tak,
1: nadal ten ten, ale wiesz... Znaczy, ale
0: wiesz co, z drugiej strony się nie dziwię, bo jakby musieli teraz wymieniać całą infrastrukturę, to jednak to są, bo okej, okay, jeśli w Polsce na przykład... Mm, Płatność elektronicznym pieniądzem, kartami yy, tak naprawdę do początku lat 90. była żadna. To jak już wprowadzono coś, to wprowadzono no fajne to, nowe rozwiązania typu właśnie płatności bestykowe, bliki czy cokolwiek i to ma, wiesz, rację bytu. A pomyśl, że u Amerykanów musisz teraz to wszystko wymieniać, no to co duże koszty są. To znaczy
1: blik to w ogóle polski wynalazek, tak? mhm. Więc to też jest zabawne, że ominęliśmy właśnie jeszcze inny etap, natomiast właśnie w Japonii czy w Stanach to jest właśnie zabawne, że próbujesz zapłacić kartą kredytową i okazuje się, że to nie, telefonem w ogóle to już jest magia, no nie zbliżeniowo, co ty chcesz brelokiem zapłacić, co ty się urwałeś, skąd chcesz oszukać, no nie? zapłać za wszystko gotówką. Tak. E, no i właśnie powracamy, wracamy, wracamy do tego, że infrastruktura nie jest dobra. Mhm. Wiesz, to tak jak na przykład, wiesz, ty, ja się wkurzam, że jest kurczę, stoję tutaj na dole, e, próbuję zapłacić wiesz, telefonem za za, wiesz, za napój w automacie, no nie? No i wiesz, i widzę GPS, no nie? Wysyłanie wiesz, e, informacji gps em jak kurczę, ale to długo trwa, no nie? A czekam 20 sekund maksymalnie. Tak, bo jesteśmy przyzwyczajeni,
0: że dostajemy to tu teraz natychmiast. Tak. I wiesz, jak komuś komputer nie uruchamia się 30 sekund, tu za móle stary złom i w ogóle. I,
1: I tu wracamy właśnie do tego, co było z Gadukatu, że Gadugat zyskał dużą, że tak powiem, te, że tak powiem, popularność. Ale
0: może od początku zacznijmy. No dobra, jak powstało Gadugatu? Była sobie firma, nazywała się SMS Express, wypuściła aplikację, która służyła, jak sama nazwa wskazuje, do wysyłania SMS-ów z komputera. Oczywiście, potrzebowałeś połączenia z internetem, tam chyba trzeba było opłacać właśnie bramkę. No i mogłeś tam wysyłać sobie smsy na y, telefony komórkowe. Później właśnie, tak jak już mówiłem o ICQ, no to odgapili pomysł, y, no i przenies- został przeniesiony na polski grunt. Powstało właśnie gadu-gadu, y, y, nazywany na początku swojej kariery przez niektórych padu-padu ze względu na ciągłe awarie serwerów. E, tak, no komu- pierwsze te wersje pamiętam, nie wiem czy pamiętasz, był taki trochę w kolorze wyczupu, m- musztardy, żygowin i sosu tysiąca wysp. Teraz to, to ten schemat kolorystyczny jest kultowy. Tak, ale pierwsze co było to ja po instalacji po prostu ustawiałem jakiś swój zielony, żeby po prostu bo nie mogłem na to patrzeć. Tak, komunikator, y- y- właśnie to by- były czasy, kiedy pisano programy pod jedną konkretną funkcję i one robiły ją dobrze. bo Miałeś komunikator. Miałeś kontaktów. Tak. Dodatkowo statusy tekstowe. Mogły tam ludzie sobie wrzucali, nie wiem, fragmenty piosenek, cokolwiek. Do tego status typu, dostępny zaraz wracam i tak dalej, właśnie ze słoneczkiem. I już. I widziałaś, kto jest dostępny, kto nie, no to klik, klik, otwierało się okienko, pisałeś, cześć, siema. Był właśnie, był, czekaj, jak już tak ten mówisz, że chcesz, no to proszę bardzo.
1: Poczekaj, o. Jeszcze tu, o. No, tak. ten kultowy dźwięk. Ale żeby nie tak. było, ten kultowy dźwięk, właśnie to, co mówisz a propos wiesz, GUI, no nie mm-hmm. tej, tej otoczki graficznej, to ja na przykład bardzo szybko, jak się dowiedziałam o istnieniu Akuku, właśnie przesiadłem się, dlatego, że było ciemne. Akuku to już. No dobra, ale właśnie, ale to była jedyna rzecz, którą przywróciłem w zasadzie do paru osobom, mm-hmm. to właśnie ten dźwięk, tak? Że, bo to był tak kultowy dźwięk i po, wiesz, powodował taką nerwicę, że po prostu musiałem zostawić ja to paru
0: ty, też przełączałem, bo po prostu to było strasznie irytujące. No dobra, ale mamy sobie gadu gadu, zyskuje kolejnych użytkowników, staje się popularny w Polsce, wszystko spoko. Tak jak mówiłem, są awarie serwerów, bo niestety teoretycznie to było tak, że rozmowy były peer-to-peer, czyli właśnie użytkownik z użytkownikiem, ale żeby zainicjować to połączenie, plus z statusy użytkowników, czy dostępności i tak dalej, były przechowywane na serwerze, więc uruchomiłeś program, logowałeś się do sieci, łączył się z hubem, hub go przekierował do serwera, który miał małe obciążenie, żeby była szansa na to, że to będzie działać, i dopiero wtedy, oczywiście to się działo wszystko w ułamku sekundy pod warunkiem, że wiesz, nie było awarii i wtedy dopiero ty, inni widzieli twój status, ty widziałeś innych status, mogłeś z nimi rozmawiać i jak inicjowałeś rozmowę z kimś, no to w tym momencie to przechodziło na połączenie peer to peer. No i właśnie, padł, padł, bo było kilka takich sławetnych wywrotek komunikatora. Pamiętam, w pewnym momencie była ktoś zrobił specjalną stronę, gdzie były pokazywane właśnie statusy czy serwery działają czy nie działają bo momentami wieczorami pamiętam się odpalało i to było tak że po prostu nie działało. No albo się klient nie łączył z serwerem albo nie pokazywało statusu ludzi. no Nie było to fajne i tak jak patrzę właśnie szukam tutaj gdzieś miałem wcześniej ale teraz nie znajdę największa awaria właśnie spowodowana. Była właśnie nie atakiem na infrastrukturę tylko Podejrzewam, że tam prądu serwerowni zabrakło, albo cokolwiek innego. No, mamy sobie gadu gadu. W pewnym momencie kilku nerdów przy piwie gada, a gdyby tak zrewersować protokół i napisać swój własny komunikator. Tam, tam, tam. Tak, tak się zaczęło, powstała biblioteka libgadu, która najpierw była integralną częścią EKG, czyli eksperymentalnego klienta gadu, taki tekstowy unixowy komunikator. Oczywiście, jak mieliśmy już bibliotekę LIBGADU, no to poszło z górki, bo po chwili yy, powstał yy, RTG, ruchomy terminal GADU, czyli aplikacja napisana w Java na chyba. Yy, na kolanie? Raz na kolanie, ale dwa na telefony. Ojejku, to był Siemens 45ME, taki z, z mp 3 z pomarańczowym wyświetlaczem. Tak, najlepiej na nim to działało.
1: Tak no, więc, ale żeby nie było, to był system seller nawet w Polsce tego telefonu, mimo że, to, że, mimo, mimo, że, mimo, że firma tego znaczy nie mogła za bardzo reklamować, ale jednak dużo osób... Znaczy jest to Aplikacje javowe tak, do tego powstał jeszcze
0: później yy, USG, czyli unixowy serwer gadu, jak ktoś chciał sobie własną sieć gadu gadu stworzyć, no ale to bardziej proof of concept. Biblioteka była rozwijana, później została wydzielona właśnie z, yy, z EKG. Powstało fork EKG-2, który nie tylko gadu-gadu, ale też inne komunikatory zgodne z protokołem XMPP wspierał. Zaczęły też powstawać, właśnie w oparciu chyba o LibGadu, inne komunikatory, właśnie takie jak wspomniany przez ciebie Akuku. Ja w sumie yy, 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 wspominam najbardziej, yy, właśnie oprócz EKG-1 dwójki, to właśnie kadu Linuxowy, Pidgin, jako multikomunikator, który jest też wieloplatformowy i tam działa gadu wszystko. Był jeszcze Connect, o ile dobrze pamiętam, tak się nazywał, później zostały zastąpie, bo autor przestał rozwijać i powstał komunikator WTW. E, tak, to tyle jeśli chodzi o Linuxowe, yy, sorry, Windowsowe, tak jak mówiłeś, Akuku a Kuku chyba też umożliwia łączenie się z siecią yy, tak, innych komunikatorów, bo,
1: yy. Tak, dlatego też korzystałem, tylko żeby było zapewnienie ci przerwę. Właśnie problem polegał na tym, że wszyscy szukaliśmy różnych innych rozwiązań ze względu na padanie gadu zatrudnianie... A to naprawdę nie był problem z klientem, tylko z siecią. Yy, dokładnie, z całą siecią, więc to też tak, ale wiesz, kto to wiedział, no nie? I problem polegał na tym, że no tak jak ja, na przykład Akuku o wiele fajniej, ciemny pierwszy raz, wiesz, dark mode do niej i właśnie korzystanie z innych tych. Mała reklama na górze albo na dole, mhm. która nie była tak. aż tak dużym bo, problemem. Warto wspomnieć, jeszcze, story, że ci wejdę no. w słowo,
0: samo gadu gadu było dobre do pewnego momentu, bo tak naprawdę y, chyba do wersji 6, o ile dobrze pamiętam, to ciągle właśnie ten y, miodowo musztardowy y, schemat kolorystyczny był. Wtem weszła wersja 7.0 i w tym momencie świat się zatrzymał bo oprócz małego komunikatora, który robi to, co powinien robić, czyli umożliwia komunikację się z innymi użytkownikami, dostaliśmy masę feature'ów pod tytułem jakieś radia internetowe, rozmowy głosowe, masa reklam wyświetlanych wszędzie, aplikacja, która nie zajmuje w pamięci tam, nie wiem, 1,5-2 MB, tylko 15-20 Przypominam, że to były czasy, gdzie komputery miały na przykład po 512 MB RAM-u. Także to, wiesz, to już coś. I tak naprawdę zostaliśmy przeładowany kombajn który gdzieś tam ta podstawowa funkcja trochę uległa zatraceniu, moim zdaniem, i dlatego wtedy, właśnie na salony weszły czy to alternatywne komunikatory. Yy, czy właśnie jakieś tam wie, samoróbki domowe, żeby było zabawniej? Yy, regulamin Gadugadu chyba do tej pory zabra, zabrania łączenia się przez alternatywne klienty do tak. sieci.
1: Na, Najlepsze jest to, że wszyscy korzystali z Gadugadu tylko po to, żeby uzyskać numer i później przesiadali się na jakieś inne rzeczy. Tak jak z, <ścoughs> z Internet Explorerem. <ścoughs> Dokładnie. I to, to był jednocześnie chyba sukces i jednocześnie porażka Gadugadu. A oni w pewnym momencie nie wiedzieli tak naprawdę, jak ten swój sukces pozyskiwania numerów, przechowywania danych, te, przerobić tak naprawdę, żeby ściągnąć na nowo tych użytkowników. No i co, chyba dochodzimy do tej takiej, e, no ja bym powiedział takiej czarnej ery, tak? Gadu-gadu, gdzie e, media w ogóle mainstreamowe w Polsce się zainteresowały, tak? I najpierw od takiej nowinki, takiego, jo, ale jesteśmy fajni, no nie, a młodzież to normalnie pisze do ciebie, no nie. Jak się określało w ogóle, jak, jak używałeś gadugadu? Że, że, nie, nie, że klikasz ze sobą, tylko
0: no były, były jakieś. Ja rozmawiałem. Ja... No ale były. wiesz, był... po boomersku rozmawiałem. No
1: Były boomerskie określenia. a, a też
0: nie gadugadu, tylko ludzie mówili, a dobra, wejdę na gadulce albo coś tak.
1: No, no było sporo takich określenia nie? i było najlepsze to, że gadu gadu też spowodowało, że nie wiem, w, w Stanach czy w innych krajach, wiesz, MySpace i inne serwisy zaczęły właśnie. Wiesz, jakoś tak wchodzić, a my nadal korzystaliśmy z gadugadu i bym powiedział, że ta era gadugadu dopiero skończyła się chyba w Polsce z Facebookiem. Tak, stricte, stricte skończyła się. Bo to, że byłeś w stanie kogoś na, na, namierzyć z imienia i nazwiska, i, i był messenger budowany, spowodowało, że w zasadzie no w przeglądarce, tak? Mhm. Spowodowało, że po co mam korzystać z czegoś, co ciągle nie działa, tak, albo przynajmniej Ta, ma dużo plus, problemów. po drodze
0: właśnie, tak jak mówiłem, coraz, bo w pewnym momencie po gadu papy. gadu za, tak. Po Popapy,
1: to też był powód, dla którego dużo osób przestało korzystać. Mhm. Odpalasz komunikator i dostajesz jebutną wielką reklamę. Tak. Ale wiesz, bo
0: to wynikało z prostej rzeczy, tak naprawdę gadu-gadu samo zostało sprzedane i później jako IP było po prostu jak trochę ten gorący jak przekazywane z jakichś tam, wiesz, spółek na Cyprze, komuś tam jeszcze ktoś to kupował, ktoś sprzedawał, więc gdzieś, wiesz, tak naprawdę bardziej zaczęto traktować to jako produkt, który ma służyć do zarabiania pieniędzy, niż program, który ma oferować komunikację użytkownikom, więc mieliśmy przeładowane bardzo wolno działające tak jak mówisz masa reklam popupu wszystkiego po drodze gdzieś tam oczywiście pojawiły się aplikacje mobilne najpierw jawowe, symbianowe gdzie tak jak wspomniałem były też już alternatywy więc ludzie pouciekali warto jeszcze wspomnieć właśnie że wiesz inni nie zostali w tyle bo o2 czyli tlen miał swój komunikator który żeby było zabawnie był oparty o protokół xmpp gdzie nawet przez pewien czas umożliwiał właśnie komunikację pomiędzy innymi sieciami jabberowymi. WP chyba też miało swojego jakiegoś klienta, o ile dobrze pamiętam. WP robiło kontakt albo coś. Tak, ale nic z tego Tak naprawdę, Gadu-Gadu było tym pierwszym i zgarnęło większość rynku. Tak jak z tego co patrzę tutaj w cyferki, no to w szczytowym okresie to było 6 milionów użytkowników.
1: Sporo. Tak, no, żeby było zabawnie w ogóle w innych krajach, to, to nie wyglądało aż tak świetnie. Na przykład to, co mówiłeś o ICQ, no nie? Tak. To ICQ w ogóle został wykupiony przez spółkę w kontakty i jest dominującym kontak- komunikatorem w Rosji. I żeby było zabawnie, to co było, to co się nabijaliśmy i to, co tak naprawdę spowodowało sukces GADU-GADU, czyli właśnie niby połączenie peer-to-peer i to, że czasami m- mówiłeś, że wysyłasz coś w próżnię, tak? Wysyłałeś wiadomości. I druga osoba, wiesz, myślałem, było, wiesz, że wysłałeś i nie było tego, wiesz, potwierdzenia, że druga osoba dostała, tak? To, To szło. Szło, dosłownie szło no to właśnie to jest sukcesem w Rosji, bo jeżeli masz słaby internet, albo ci zerwie ten internet to tą wiadomość wysłana, to ona sobie wiesz, czeka, czeka sobie ten, ten i ta druga osoba odzyskała, wiesz, internet i dostaje te wiadomości. Tak, ale... Ja wiem, że to brzmi trochę jak Rocket Science znaczy nie jak Rocket Science, tylko właśnie wręcz przeciwnie jak Lada Science, że jak to jest, że mam 2022 rok i że wiesz wow, wysłałem wiadomość i ona doszła, no nie? Tak, pod warunkiem, że serwery działały i
0: zakolejkowały tą wiadomość dopóki użytkownik (coughs) do którego ją wysyłasz,
1: nie zalogował się. (coughs) Tak. Więc wiesz, z jednej strony mamy ICQ, który reklamuje się trochę jak Skype, że masz, komuś, wiesz, e, wideokonferencje do iluś tam osób w ogóle wszystko zafraje. A z drugiej strony nadal największym sukcesem komunikatora jest to, że możesz wysłać, właśnie zakolejkować wiadomości i one wiesz, przejdą, tak? Jest takie wow! No nie, ale z drugiej strony internet w Rosji zaczyna przypominać intranet coraz bardziej, więc mm-hmm. to też się nie ma co dziwić. No i właśnie ta, wiesz, ciekawa era właśnie upadająca właśnie Facebook wszedł do Polski 2004 rok, 2005 szybko zyskał popularność, to nie była kwestia właśnie MySpace'a, no nie i co i reszty no i co, no i nagle się okazuje, że mamy ten ten dark timeline gadu gadu zostaje już tylko do właśnie, media mainstreamowe się interesują, zostają już tak naprawdę tylko chyba dla zajawkowiczów starych fanów, osób, które przyzwyczaiły się dla takich mirków, które przyzwyczaiły się do prowadzenia sklepów, no nie? Te mhm. pierwsze sklepy internetowe, gdzie miałaś numer gadu-gadu, pisałeś do sklepu i miałaś komunikację live, no nie? Tak. Ja wiem, że to teraz brzmi głupio, masz wtyczkę na każdej tej tej, ale wtedy to było faktycznie, wiesz, ten dźwięk wkurzający i to, że jakiś tam mirek prowadzący właśnie, nie wiem, tam tak jak ty mówiłaś, na przykład zakład nie wiem tam, naprawy samochodów, tak? Że mu się wysiedlały te wiadomości i ciągle mu tam pykało, no to była szansa, że on odpisze, że on przeczyta to. Co tam jest? Tak, w przeciwieństwie właśnie do innych. Początki Allegro.
0: Tak, do innych form komunikacji typu maile i cała reszta, grupy dyskusyjne, właśnie o nich w grupach to jeszcze innym razem wspomnimy. Gadugady umożliwiało komunikację instant. Wysyłałeś tę wiadomość. Jeśli użytkownik był zalogowany, to ta wiadomość trafiała do niego. W czasie rzeczywistym coś, co teraz wydaje się dla nas oczywistą oczywistością, że nie wiem, piszę do ciebie na Messengerze, widzę, że przeczytałeś i już mi odpisujesz na tę wiadomość. To nie tak. jest mail, który. Możesz odebrać teraz za pół dnia albo na przykład wieczorem dopiero jak się łączysz modemem i pobierasz wszystkie maile z
1: całego nie wiem, dnia no, tygodnia. No mówię w ogóle dlatego może to brzmić dla, dla zwłaszcza wiesz, dla, dla, dla jak my merci, ale dla młodszych słuchaczy że to brzmi trochę jak rocket science znaczy nie rocket science tylko właśnie jak lada science to taki wsteczny. Mówię w Stanach Zjednoczonych nie było nie było jakąś tym, tym wiesz, pagery, wysłanie smsów, e, maile to nie było jakiś ten problem. W Japonii do dzisiaj nie wiem czy widziałeś jest tak że tam się nie wysyła SMS-ów stricte z telefonu na telefon. Tam bardzo bardzo długo nawet jak posiadałeś e, że tak powiem telefon z klapką no nie mhm. już taki GSM 3G to wysyłałeś maila. Wysyłałeś dosłownie maila. Bardzo dobrze. No tak, ale właśnie. Znaczy, to, wiesz co? A, to wiesz, jest... a wiesz, klienta na klienta. Tak? Mhm. Nie było tak, że wysłałeś, wiesz, komuś ten, sam. nie było tak, że wiesz, a chcesz kogoś, wiesz, poderwać, no nie, podaj mi numer telefonu, tylko wiesz, było, podaj mi swojego maila, żeby móc do kogoś napisać. Wiesz, to mogłeś, wiesz, to nie czytałeś tego na, na, właśnie na, na, na kompie, tylko właśnie chodziło o wysłanie wiadomości tekstowej stricte z telefonu na nie telefon. Nie
0: wiem, czy pamiętasz, jak przed pierwszy iPhone i później 3G. Wszyscy inni telefoniarze nabijali się, ale jak to nie ma MMS-ów. No. Ale wiesz, tak logicznie myśląc, po co mam wysyłać coś MMS-em, gdzie kompresja, nie wiem, wysyłam zdjęcie, kompresja zmieli ten obrazek tak, że zostanie rozpoćkane coś jak ja mam wbudowanego klienta pocztowego i mogę po prostu ci wysłać maila z załącznikiem, jak normalny człowiek. Ale wiesz, inni tego nie ogarniali, bo jak to, było MMS-y. Tak naprawdę ja w swoim życiu MMS-ów to wysłałem może 50...
1: Max, ja nawet odstawiam. szczerze, ja nie wiem, czy nawet 20 wysłałem, to co mówisz, to też jest istotne. na przykład wielką rewolucją, rewolucją był właśnie iPhone 3G, pierwszy iPhone 3G właśnie tak jak w Japonii, właśnie to, że wysyłałeś komuś bez połączenia bez Wi-Fi, wysyłałeś komuś właśnie w załączniku mm-hmm. obrazek, tak no i to jest zabawne, bo e, do dzisiaj na przykład w Japonii no nie ma szansy, żebyś komuś w... znaczy, no dobra, może aż tak, ten... ale no nie że wi- nie, wi- nie, nie znam nikogo, kto by ko- ktoś komuś wysłał SMS-a, stricte SMS-a Teraz, żeby było zabawniej, wiesz, już to, to już są 2000. żeby komuś wysłać mhm. maila, e, masz podpiętego Lime'a, tak? Tak. Masz. Androida, ios nie ma ważne. Jak chcesz. To też się zmieniło. Grupy, to wszystko. To, co my na Messengerze mamy, to Japończycy się przesiedli na Lime'a i oni właśnie zaczyna, korzystają z Lime'a. I to jest też, też coś, czego nie jestem w stanie zrozumieć, że ja korzystałem i próbowałem polecać ludziom tą funkcję na Messengerze, że po prostu jak masz swój profil, masz zdjęcie profilowe, to masz QR-kod, tak? Masz w kółeczku swoje zdjęcie, dookoła qr kodu no to Lime w ogóle jest o wiele ciekawszy, bo tak masz QR-kod, który skanujesz, ale też naj, najfajniejsza opcja jest taka. Podchodzisz do kogoś z telefonem, bierzesz, zaznaczasz w Lime, Podziel się w ogóle wiesz swoim kontaktem. Druga osoba przykłada telefon, pach, pach, no nie? Już, już się podzieliliście kontaktami. Masz grupę do, wiesz, znajomych, czy coś tam w ten sam sposób. Wiesz, telefon do telefonu, pak, pak, zostajesz dodany do grupy, albo właśnie do, do, zostajesz dodany, właśnie ten swój cały adres. No jest takie, właśnie to jest to, co my wiesz, takie właśnie przeskoki, no nie? My sobie ominęliśmy tą epokę, oni nie trochę mijają inną epokę. No i w tym momencie mówię, gadu, gadu wracamy do tego, tego już zamykamy ten temat. Mamy, wiesz, ten Dark Timeline, gdzie w zasadzie właśnie masz Zajawkowiczów, stare osoby. E, które kiedyś tam się nauczyła gad gadu I w zasadzie tych osób jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej Później miałeś, wiesz e, Dodanie, p- znaczy już wcześniej było Dodanie numerów później, że stracisz Ten numer swój własny, więc Odzyskiwanie, w ogóle takie, wiesz No, wiesz, tam historie pedofilskie Policja szukająca jakiś tam grów, wiesz, i, i nagle się okazuje To był 2018 rok Czy 2017, gdzie w ogóle Polskie koleje państwowe wpadają Na pomysł współpracy z gadugadu gadu żebyś sobie mógł poklikać w, w pociągu. I to jest ostatni moment, kiedy ja, że tak powiem, zaapałem się na gadugadu, bo to było chyba wszyscy z ciekawości, żeśmy wtedy ściągnęli, bo i aplikacja na iOS wróciła, aplikacja na Androida. E, no i jak, jak to się mogło świetnie skończyć? Jak myślisz, do czego znaczy no wiesz, do czego się skończyło korzystanie z gadugadu w pociągu?
0: Mm. Nie wiem do poznania innego człowieka. No w
1: teorii tak w praktyce do seksowania. Wszyscy po prostu wiesz seks wiadomości i w ogóle pseudo i w ogóle robienie sobie jaj trochę e, zwłaszcza wiesz, jak jedziesz w jednym pociągu. A problem też polega na tym że e, wizja reanimacji gadu gadu zabiło dokładnie to samo co za pierwszym razem czyli brak infrastruktury bo żeby korzystać z gadu gadu w pociągu obecnie na Trzeba internet, Trzeba mieć internet. A jak
0: jedziesz przez y, 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 bezdroża, gdzie po jednej stronie las, po drugiej stronie las i to smętne Wi-Fi Intercity to jest tylko, ale tak naprawdę Wi-Fi nie ma połączenia, nie wiem, żadnym BTS-em z czymś, co serwuje ten internet, no to to nie zadziała.
1: Tak, więc to, to w ogóle ktoś, żeby wiesz, wielkie mózgi wpadły na pomysł, że i to widać, że to wpadli ludzie, którzy nie, nie wiesz, słyszeli o gadu gadu, ale nie za bardzo z niego korzystali w tych pierwszych fazach. Bo, gdyby to było na zasadzie właśnie intranetu, no nie zasadzie, na zasadzie lokalnej, ja nie wiem, jakby to tego trochę wiesz, no, chociaż po to jest Airplay na przykład na iOS, ie tak, eee, żeby możesz sobie wysyłać rzeczy, wiadomości i całą resztę. Więc no, Gadu-Gadu skończyło się znowu, tak jak mówiłeś, kolejne spółki, kolejne rzeczy, tak jak wspominaliśmy z tydzień naszą temu z naszą klasą, dokładnie to samo się zaczęło robić. No i Gadu-Gadu teraz jest w ogóle, przypomina swój dawny, dawny w zasadzie cień tak. Mhm. Ja to na przykład teraz jak wygadamy próbowałem ściągnąć gadugadu. no i na przykład nie wiem czy nie straciłem numeru żeby był to ja miałem jeszcze ten krótki numer bardzo fajny numer. No ja się tam <coughs> raz do roku sobie odpalam ale minimalizm, są ale minimalizm jest niezły no tak. w zasadzie jest gadu i tyle i się zaloguj tak więc no nie wiem czy może sobie założę nowe konto żeby zobaczyć te, te. no dobra i to jest. Pierwsza, bym powiedział, pierwsza audycja. Czy wrócimy za tydzień, Czy bo to wiesz, jest początek polskiego internetu, w tym sensie, dobra, to nie jest początek, to jest w zasadzie środek. Znaczy tak internetu. trochę
0: zaczęliśmy yy, <coughs> od początków Bardziej tych takich socjalnych aspektów internetu, bo to, że tam, nie wiem, ludzie sobie, wiesz, yy, pobierali pliki, tam użytkowali ten internet do różnych celów to jedno, ale ta właśnie część yy, socjalna, czyli właśnie komunikatory, jakieś portale zrzeszające ludzi, kafejki, które też właśnie no, ustawiało tak. się na ten nagranie, gdzie na, nie mówiło się kafejki, tylko gralnie, o jeszcze tak.
1: Więc ja myślę, że my do tematu powrócimy, żeby było tak bardziej ten, ten. Uliźniemy w następnej audycji te same czasy, dokładnie te same lata. I to jest coś, o czym też musimy pogadać. Wiesz, o czym chcę pogadać następnym razem? O czym? Fora, elektroda, tak tego, tego typu rzeczy. To musimy nagrać, to musi być dla potomnych, mhm. żeby ten wątek można było zamknąć. Wiesz, o co chodzi? Wiem o co chodzi. No. Ta, no to pociśniemy. Ja bym zaczął jeszcze od News
0: grup, dopiero później Fora p- przeszedł, bo to jest tak jak wiesz, kiedyś mówili, że y- kasety zabijają radio, a streaming zabija y- kasety, no to można powiedzieć, że Fora zabiły News grupy, a Facebook zabił y- Fora.
1: Albo albo wiesz albo odwrotnie, albo to było zbiorowe sepuku, bo to też, że tak powiem, nie jest taka opcja. No dobra, ale, że tak powiem, to było, minęło, także za tydzień albo za dwa tygodnie zobaczymy jak się zejdzie, wrócimy sobie właśnie, znaczy wrócimy, pociągniemy dalej ten temat właśnie, fora, elektroda, co tam jeszcze z takich, tych, tych. No i jak ten temat zamkniemy, to później MySpace, Facebook, bo to też już jest. Tak, dużym gigantom tak. też dotyka się dobierzemy. A co? No, znaczy gigantom. Znaczy, znaczy początki Facebooka, że tylko tak zacznę, to były dość zabawne, bo tak naprawdę większość osób to używało właśnie tylko po to, żeby grać w Farmville i. Tak. No i w zasadzie. Znaczy powiesz, taki no. popularny
0: początek już. No, no dobrze. No dobra, mamy, która 11.37.
1: Tak, Tak, pięć powodów, dla których warto wyjść lub zostać. Dobrze, mamy powody, żeby wyjść. Oczywiście, że tak. Okej, rozumiem, że pewnie sobota. Tak. Oczywiście, jakby mogło być inaczej.
0: Dobra, to ja zacznę, ty zaczniesz. Ja mogę zacząć. No to właśnie, pierwszy powód do wyjścia, tak jak już właśnie Gorki wspomniał, Moderat, koncert na Torwarze. Jeszcze powinny być bilety, o ile dobrze pamiętam. Tak, są. Płyta od 145 ZITKO w górę. Niedziela 19.30 start. To jest jedna rzecz, takie warte wspomnienia. Jeśli nie słuchaliście moderata, to polecam, bo całkiem przyjemna muzyka. Dobrze się samochód przy tym prowadzi. A to najważniejsze.
1: To tak, najważniejsze. to jest
0: najważniejsze. Jeszcze jeśli chodzi o powody do wyjścia, tu gdzieś miałem... O, właśnie, już wyskrolowałem. Już kiedyś o tym wspominaliśmy, bo już było, ale znowu do Warszawy, do Pekinu wraca... Ajej, muszę zamknąć reklamy. Musi zamknąć... Musi wrócić... musi wrócić... Co ja mówię? Wraca wystawa. Nie wiem, czy kojarzysz takiego Niemca, o którym mówią doktor Śmierć, który bierze tak, ciała, tak, tak. Y, usuwa z nich wodę, zastępując jakimś polimerem. No i tak wypreparowane właśnie na różne sposoby, stoją w gablotach, można oglądać doktor Śmieć, Fanem nie Śmieć, jestem, na niego na to, mówią.
1: fanem nie jestem, natomiast kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o medycynę i w zasadzie naukę, tak?
0: Tak. I właśnie y, Body Worlds znowu wraca, już jest właściwie, bo od Mikołajek, od przedwczoraj 6 grudnia do 2 kwietnia 2023. Także myślę, że jest okazja, żeby się wybrać, bo warto zobaczyć. Pomimo tego, że nie wiem, może macie jakiś odruch wymiotny czy coś, ale dobrze jest zobaczyć, jak wyglądamy i że tak naprawdę to jesteśmy takim gumiastym workiem z y, mięchem, z flakami, z wodą w
1: środku. Galaretka prowadzi tak worek kości, tak, dokładnie tak.
0: Y, więc y, czasami nie wiem, jak wymuszacie na przejściu dla pieszych albo coś, pamiętajcie o tym, nie jesteście niezniszczalni. A jeśli chodzi o bilety już mówię, no normalny w, w tygodniu to jest 60 zł, w weekend 70 zł, więc myślę, że warto poświęcić, obejrzeć, bo naprawdę y, no, dla dzieci są też lugowe, dla studentów też. Warto się wybrać, bo wystawa jest świetna, także jak będzie ku temu okazja, to na pewno przeatakuje.
1: No dobra, to zaczynamy, zanim będzie środa, Dzień goga to na szybko, żeby nie było. Eee, wielki, wielki wkurz ja mam. Eee, zostałem namówiony wiele lat temu, już wiele lat temu na PUBG. Zanim Aha. PUBG przeszło na darmówkę, no żeby było zabawniej teraz na Epiku, będzie za darmo Founder Packs. Czyli jak miałeś kupionego PUBG, dostałeś tam paczkę wiesz Pierdu. Także teraz wszyscy dostaną tą paczkę Pierdu. Także GG, well played, dziękuję. Eee, ko- po- kolejne rzeczy, że tak powiem, bardziej ciekawe, bardzo, bardzo że tak powiem, mojemu serduszku. Eee, zbliża się Games Awards, na no nie 2022. Znowu będą kontrowersje, wspomnimy. Eee, nie wiem, czy widziałeś już aferkę, że. Cyberpunkiem? Ezu, nie ma audycji, żeby ten, dobra. E, nie, raczej chodziło mi o Genshin Impact. Tak? Gra, mm-hmm. która już jest trochę na rynku, e, no i tam wiesz, o próba przekupstwa, w ogóle gracze, a bo to gra mobilna, bla, bla, bla i bla, bla. Żeby nie było. Genshin Impact ma wiele, że tak powiem, za skórą, ale też ma wiele fajnych rzeczy. Także nie dziwię się, że wiesz, jeżeli konkurencja była taka, że jedyną grą, która konkuruje teraz z Genshinem o miejsce gry roku jest e, Sonic, Frontier, no to jest trochę słabo. No ale wracając do tematu, e, fajna sprawa: jak podepniecie konto i będziecie oglądać Games Awards na Twitchu, można, ścią- można dostać... <coughs> na 30 minut czekać. E, będą rozsyłane kody do Rogue Legacy, Fall Guys to przedmioty, do Warframe'a przedmioty, przedmioty do Among Usów, no nie, mm-hmm. i do Sifu i. A, jeszcze emotki do Calls of the lamp. No. To jak jesteśmy przy takich rzeczach, tylko nie pamiętam, czy to już stało się.
0: Nie, to dopiero będzie, bo ja też się zapisałem i pewnie dostanę powiadomienie w kliencie komórkowym Steama. E, otóż jak będzie konferencja Steamowa, jak ją będziecie oglądać, można się zapisać. Będą losowane Steam Deki. chyba w puli jest tam 1000 Steam Decków, czy coś takiego, więc jak ktoś tam i tak ma zamiar oglądać, to myślę, że można połączyć przyjemne z pożytecznym, a nóż coś tam upoluje.
1: E, dobra, jak jesteśmy dalej, żeby nie było, jak jesteśmy, da- Dale- jak jesteśmy dalej, no, jak, jak kontynuujemy ten temat, tak. e, nie wiem o co chodzi, ale jest zapowiedziany Paragon the Overprime. Czyżby Paragon miał wrócić? Mm. Mm, m- może. może. No więc o tym, to za tydzień zobaczymy, bo to akurat ciekawa, ciekawa sprawa, jeżeli chodziło o 3D e, ale co innego, Saints Row. Wielka Aferka gra została zrebootowana się w ogóle nie sprzedała bo to że powiedzieć że się źle sprzedała to nic nie powiedzieć więc tak ze sklepu znika Saints Row 4 pojawia się Saints Row 4 reelected czyli w zasadzie zremasterowana wersja no będzie za free dzisiaj od 7 Więc tak właśnie i to jest ciekawe że jeżeli posiadasz grę na Steamie albo na gogu no to dostajesz za darmo właśnie tą wersję zremasterowaną. I żeby było ciekawe, w wersji zremasterowanej są wszystkie DLC. Także dość przyjemnie, jeżeli ktoś nie miał do Cold System 4, to re- elected, wszystko daje za darmo. E- co jeszcze mamy z ciekawych rzeczy? E- jeżeli chodzi o darmówki, no to bra, przedmioty, przedmioty, przedmioty i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj jeszcze do 16 jest możliwe zgarnięcia na Epiku e- silnika do robienia RPG-ów, Tak i. Tak. Coś tam jeszcze? I coś jeszcze? Fort Triumph. Okej, okay, no to już tak indykowo wchodzimy, ja za bardzo nie wiem. No i co?
0: Środa, Dzień Goga, tak? Tak, Środa, Dzień Goga i dzisiaj mamy tak trochę oldschoolowo, bo Alien Breed, dwójka, trójka, co tu tak jeszcze szybko patrzyłem, Incoming plus Incoming Force, bardzo dobre gierki polecam. Co tu jest Sniper Elite, no to tak trochę mniej, Synthetic, Turok, jeśli ktoś lubi strzelać do dinozaurów. No, trochę tego jest, tak jak patrzę tutaj, bo to wiesz, tylko przeglądam to, co jest na śro- środowe. A yy, Blood Rain, 2 Terminal Cut. O, wyceniony
1: na 35 wiem więc... ja czy Przerwę, jak już jesteśmy przy takim retro, na pewno się zainteresujesz, no bo to nie oszukujmy się. E, e, Alien vs. Predator, Classic 2000. Pamiętasz? Mam. Grałem. Masz, Mam. grałeś. Mam. Tak, nie? Więc ciekawe jest to, że ze względu na 30. rocznicę właśnie Rebellionsów, ry- ry- Rebellion ry- on no Studia. Jak się zapiszesz na ich sklepie do listy mailingowej, wow, no nie, ojej, jaki w ogóle problem? To dostajesz wtedy za darmo właśnie tą wersję klasyczną, alien wersję
0: Krzysztof zapytał, gdzie można powalczyć o Steam Decka. No to ja wrzucę na czat co by, tak, co by nie umarło, nie uciekło. Tutaj, tak, tu można, klika- tu można klikać i i można się rejestrować po yy, Steam Decky.
1: Dobra, jeszcze ja tylko dodam od Ciebie, że właśnie w środę Dzień Gogo właśnie fajna jeszcze wyprzedaż. Nie wiem, czy widziałeś i nie wiem, czy grałeś. ds był były już dawane, ale jeżeli ktoś nie, nie zahaczył, to za 18 zł ds 2 jest właśnie do zgarnięcia, a za 22 jest <głos> Complete Edition, także 4 zł dokładasz i masz całość. Pierwszy jest Kapis za 13 zł. No i co jeszcze dodatek? Co jeszcze? Mm, Isometric
0: Sale na Gogu. I co tu mamy? Baldur Gates 2 Enhanced Edition za 21 ziko. Bardzo dobra cena. Oczywiście, jak był Baldur, no to musiał być Icewind Dale, Never Winter Nights. Co tu jeszcze jest? Disco Elysium. The Final Cut też jest przeceniony na 35 Ziko, więc jak ktoś jeszcze nie ma, to myślę, że to jest dobra okazja do nadrobienia. Scrolluję, scrolluję, co tu dalej? Oczywiście Plęckim Torment. O, też przecenię Torment Tides of Numenera. Więc to chyba sobie przytule, bo 31 Ziko to tak ze 124. Dobry deal. Także myślę, że tutaj yy, jeśli chodzi o, o. O! I Game deck też jest za 64 Zico Przeceniony. No patrz. No nie no, przypadek no. nie sądzę. Tak, także myślę, że na goga się udam dzisiaj na jakieś zakupy
1: jeszcze. No to polecam ci od razu TSKP ja z The Walking Dead. Chyba mam. O, no to w ogóle już w takim razie. Co tak jeszcze można byłoby dodać takich rzeczy właśnie? Przeglądam, przeglądam właśnie środa Dzień Goga. O, no dobra, no, na Kishopie co prawda jakimś jest, ale Doom Eternal za 33 zł, mm-hmm. czyli gra na Żeby było ciekawiej właśnie No Man's Sky, 107 złotych, czyli już tydzień, tydzień, temu, czy dwa tygodnie temu mówiliśmy już o 104 zł. Tak. Więc by, by była promka. Jesus, coraz droższa ta gra. Mm-hmm. No i wracają też e, oficjalnie pro na Starcraft 2, które zostały usunięte, ale zostały przywrócone, ale zostały usunięte, bo gra została przesunięta, ale premiera była, ale nie była. Także znowu 199 zł. Ja uważam, że teraz 199 zł za ten preorder to nie jest nawet taka zła cena. Już do to jakiś czasów dojechaliśmy. A, no jeszcze Valheim za 50 zł.
0: No no to jest czym tak,
1: wybierać. Ja, ja bym powiedział, że ten Valheim to jest taki pozytywny akcent, na, na którym możemy, że tak powiem, zakończyć dzisiejszą audycję. E, a dzisiaj porozmawialiśmy sobie, kapitania o wielu, wielu dobrych rzeczach. Tak,
0: wspominaliśmy, jak to kiedyś w boomerskich prehistorycznych czasach omawiało się nagranie w Quake'a w gralni, w kafejce, jak to się łączyło z internetem, jak to wyglądało życie w oparciu o gadu 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 padu? Tak, myślę, że sagę właśnie kiedyś to było, można pociągnąć dalej i
1: jeszcze mamy tak dużo materiału do obróbki, więc myślę, że za tydzień też coś o tym wspomnimy. Wziąłem, spokojnie, archiwum jest w tym momencie uzupełniane. Dosłownie w tym momencie powinien wyjechać poprzednie, odcine, poprzednie odcinki. Dobra, może w ten sposób. Także, że tak powiem. Do końca roku to robimy. Czekajcie, właśnie do końca roku będzie wszystko zaktualizowane i od nowego roku z nową siłą. A? nowi now, nowimy. Dokładnie, nowimy. Także dzisiaj jeszcze starzymy, żegnają się z wami. Kapitan. Oraz Gorki. No i do usłyszenia za tydzień.